0: Hallo und herzlich willkommen zum Loot-Nights-Podcast. Heute zu zweieinhalb. <lacht> Nein. Alles genau. gut, der Start verzögert sich um wenige Minuten. Mittlerweile
1: Sebastian. <lacht> Hello. Wir fangen einfach schon mal an, genau.
0: Einfach so ein Kult. Ja, ja. Start. Ist ja völlig okay. okay. Ja, wir haben den Großteil schon erledigt.
1: Ist eigentlich die, die halbe Person bei zweieinhalb.
0: Der Marc war vorhin da und ist jetzt weg. Das ist nur eine <lacht> halbe Person. Das kann man nicht voll zählen. Sorry. <lacht> so. Wir starten jetzt aber nicht neu. Ich bin froh, wenn OBS einmal läuft.
2: Ja. Was? Ja. Wir haben auch schon mal an angefangen. Müssen wir neu starten, oder was? <lacht> nein. Nein,
0: nein. nein.
2: Sebastian ist nach einer Minute dazugekommen, oder was?
1: Nee, Sebastian hat schon die äh, Moderation, glaub, die Einstiegsmoderation
2: gemacht. Ah, sehr gut. Dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Ja. <lacht>
0: Gut. Ich habe nicht gesagt, welche Ausgabe wir sind. Äh, welche 94. Ausgabe sind wir denn?
2: 94. Tatsächlich. Sehr gut. Oh. Ja. Ob äh, äh,
0: wir zu Final Fantasy 16, 16 den, die 100 schaffen? Das wird schon fast knapp. Man kommt ja 16. 22, 16. 22. 16. Also oh, theoretisch. Ja,
2: oh, oh, oh. da eigentlich ich gedacht, dass wir es zum E3-Dings schaffen. Zu welcher oh. E3? Ja, ich, also, deswegen, ich, ich mache Anführungszeichen. Hört man das nicht? Hier. Ah, ich, ich bewege meine Finger extra laut. Aber nee. Extra laut. ja
0: Hat das Mikrofon nicht aufgenommen. Sehr gut. Perfekt eingestellt.
2: Ähm, Anfang Juni eigentlich so, ne? War ja so. Es war eigentlich praktisch der Diablo-Release, würde ich sagen. also so die E3-Zeitraum. Wo dann ja auch wahrscheinlich die State of Play stattfinden wird. Hoffentlich. Wir haben wir gerade schon drüber gequatscht. Wo wir dann. Noch irgendwas sehen und hören zu Spider-Man und Co. Was ist eigentlich mit Wolverine? Gab's es noch mal irgendwas wieder zu? Nee, ne? Das, das soll ist ja auch mehr. erst
1: nach, nach Spider-Man 2 kommen. Also das ist ja noch ja. Ich, ganz
2: weit weg. Macht Sinn, klar. Ja, äh, hast du gesagt, was wir heute? Was gibt's? Ich bin nicht informiert, was wir machen.
0: Ich weiß gar nicht, was es gibt. Es gibt Höhen und Hat Tiefen. jemand Jedi Ja, ja. Das sind die Tiefen. Gibt also, Tiefen und noch tieferes Tiefen, Tiefen
2: heute. <lacht> ja, <lacht> ja, Also, gespielt haben wir, also Sebastian, nee, Jascha, äh, äh, Jedi und Redfall, also die Tiefen des Podcasts. Ja, und vielleicht ja. kann man so ein bisschen über die Höhen reden. <lacht> Eventuell mit äh, Zelda ist er jetzt, also wertungstechnisch und so, und ein paar Reviews. Äh, gibt's eigentlich Videos schon? Nee, alle erst Morgen wahrscheinlich. Ja, ja. nee,
0: es gibt Videos. SkillUp hat Video draußen, 40 ah, okay. Minuten. Ja, aber, aber Gamestar zum Beispiel. IPN glaube ich auch. Ja, und ah.
1: Gamestar durfte für den Test nicht eigenes Video-Material Video, äh, benutzen. Die durften nur das von Nintendo nehmen.
2: Also uh, keine Ahnung. Gamestar oder Game Pro? Nee, die haben.
1: Ja, der, also auf dem GameStar äh, YouTube-Channel, ja. die machen ja auch mit GamePro zusammen. Okay. Ja. Aber sinnvoll. haben die
2: nicht was Eigenes gehabt? Dürfen, glaube ich, nur am Anfang nur Trailer-Material nehmen. Und dann hat er auch, glaube ich, selber Gameplay gehabt von dem start so echt? Ich Video hatte nur gesagt, oder? hier ist,
1: wurde quasi äh, von Nintendo. Ist ja auch. Hm. Ja, ich weiß nicht. Es sieht also, halt
2: auch aus wie Breath of the Wild, so, muss man gleich <lacht> sagen. Ne? Also. Ähm, ja.
1: ja also, ich spiele gerade Xenoblade äh, 3 wieder auf der Switch. Das kannst du halt auch nur auf der Switch spielen und nicht auf dem Dock. Also Und ich glaube, das wird mit, mm. mit Zelle auch so sein. Ne? Also ich glaube, das wird dann irgendwie, befürchte ich, ein bisschen versumpfen dann auf, der, auf, dem, auf dem großen Schirm. Das glaube ich, hab, glaub ich hab, nicht die Switch-Schaft.
2: Habe ich tatsächlich auch komplett im Handheld gespielt. Also ich habe es auch ja. nie auf dem Fernseher gespielt. Weil, wie gesagt, Switch war immer schon für mich Handheld-Konsole. Ähm, ich weiß aber nicht. Also das mit dem Bauen und so, das ist mir ein bisschen too much. Aber ich habe ja auch gehört, das muss man nicht machen. Das ist so an zwei, drei Stellen oder an ein paar Stellen. Wo das erzwungen ist, dass man irgendwelche Sachen baut. Aber jetzt irgendwie irgendwelche Autos und Flugzeuge da bauen, habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Das ist mir ein bisschen too much. Irgendwie was so.
0: Ich fand Breath of the Wild schon etwas too much in allem. Also ich bin ja jemand ganz ehrlich, ich brauche schon eine gewisse Struktur mit Questmarkers und mhm. Quest-Logs ähm, im, im Menü, dass ich mich an irgendwas langhangeln kann. Und dieses, du kannst vom Start weg alles machen. Überall hin, überall klettern. Im Grunde deine eigene Fähigkeit ist das Einzige, was dich an irgendwas hindert. Ähm, das überfordert mich dann doch sehr, sehr schnell. Dann stehe ich da und gehe erstmal nirgendwo hin. Mhm. Und ähm, das soll dann wohl, glaube ich, in ähm, Tears of the Kingdom mindestens genauso sein, wenn ich noch ein bisschen betonter.
2: Ja. Ach, also bei mir fällt auf jeden Fall die Kaufentscheidung, sage ich ganz ehrlich, mit den Dungeons. Also ich habe jetzt halt hier und da gehört, dass es eben, Jasch hat das auch gesagt, dass es wohl wieder mehr so klassische Dungeons geben soll. Aber was das für ein Umfang dann ist und wie weit die wirklich denn richtige Dungeons sind und nicht wieder so diese Divine Beasts, was ja, ja, so ein bisschen Dungeon war, aber fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ja, mal gucken. Also, wenn es wirklich richtig wieder so coole, große Dungeons gibt mit irgendwelchen speziellen ähm, Items, aber gut, Items wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube, Fähigkeiten oder so war irgendwas irgendwie die Rede von, ich habe keine Ahnung. Aber wenn sowas in der Richtung ist, dann wäre ich auf jeden Fall wieder mehr dabei, tatsächlich, als jetzt noch mal so ein Open World-Ding. Ich fand es cool damals. Klar, wir haben schon immer, wir haben schon drüber geredet öfters, auch mit den Waffen und so. Ich finde halt dieses neue Symbiose-System auch ein bisschen weird. Das heißt, du kannst einfach Bananen an deine an dein Schwert hängen, dann hält das einmal ein bisschen länger und hast Bananen da dran. Das ist ein bisschen weird tatsächlich. Das ist so es Fortnite, finde ich, oder? So ein bisschen äh, äh, Fortnite. Ja, es ist ein bisschen also, too much, oder?
3: Ja, also,
1: dass so die bei Nintendo wirklich gesagt haben, oh, hier, Fortnite, das läuft gerade gut. Lass mal überlegen, was man da so Abgedrehtes machen kann. So
0: bauen Ja, stimmt. ja,
2: ja stimmt eigentlich, ne? Ja, irgendwelche ja, Kontexten. ich jetzt echt oh, nicht oh, weiß, oh, weiß ich
0: nicht. ausgerechnet Nintendo guckt sich irgendwas anderes an und Pff, macht das dann yeah. nach. Das, ja, und na selbst ja. wenn, warum ausgerechnet Fortnite? Es gibt so viel, wo man ja, also, mal abkupfern ne? könnte.
3: Dieses
1: Abgedrehte. Und ich meine, wenn du, wenn du Breath of the Wild ja. siehst, so das geht ja schon sehr in die in die o Open World von Ubisoft und so. Ich war nur halt völlig lost in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ja. ich zu tun machen hätte, machen müssen. Naja, im die diese komischen Samen da sammeln, 900 Stück, keine Ahnung. Mhm. Also, ich naja war gut. nur lost.
2: Im Prinzip hast du einfach deine Aufgabe gehabt. Da ist Ganon, da kannst du hingehen. Ja, ja. Um es einfacher <lacht> <lacht> zu machen, machst du halt die vier Biester. Und das war's. Das war die ja. Aufgabe im Prinzip. Die hat sich nie geändert. Ja, Aber irgendwie,
1: keine Ahnung. Also, es ist. Und dann, also, ja, jetzt habe ich mir Tears of the Kingdom wieder vorgestellt, hey, hey. Aber was mich halt auch bei Breath of the Wild irgendwie genervt hat, war halt auch dieses äh, Klettern-Ausdauerprinzip. Das war halt nicht Zelda für mich, ne? Dieses, ja, also, du kannst jetzt hier nur so zwei Meter klettern und dann musst du erstmal dich wieder ne, aufleveln, beziehungsweise. Und ich weiß nicht, das ist. Ich muss ja jetzt nicht bis oben. Also, dieses ganze Thema war irgendwie für mich so ganz merkwürdig. Also, für eine neue Generation von Zelda-Spielen total bestimmt cool. Aber wenn man irgendwie mit, weiß ich nicht, Link to the Past, Ocarina of Time und Co. aufgewachsen ist, ist das irgendwie schon eine sehr Umstellung.
2: Ja, klar. Eben, das waren halt diese Survival-Dinger, ne? Also, ja. halt, dass du auch dann Ich fand das gar nicht schlecht. Du hast dann halt eben Sachen gesammelt, dann irgendwie Essen gekocht, die dann halt wieder mehr Ausdauer bringen. Und du konntest ja auch während des Kletterns essen. Also, von daher, das fand ich alles eigentlich ganz okay. Ähm, auch so diese Geschichten, wenn es dann regnet, dann ist es halt nass und dann rutscht du irgendwie ab von den Wänden oder solche Sachen. Oder eben mit der mit der Temperatur, dass du Klamotten tragen musst und so die entsprechend der Umgebung sich, ne? Also halt, wenn du zu warm angezogen bist, bist du irgendwie äh, stirbst und Hitze tot und solche Geschichten. Das finde ich schon ganz nice. Und außer so mit dem Essen und so, dass es das auch nochmal so Statuseffekte bringt und solche Sachen. Das fand ich alles ganz cool. Um, wie gesagt, wenn es einfach diese kleinen Dungeons, also vielleicht so ein paar gehabt hätte und so acht richtig krasse Dungeons, dann wäre es für mich auch ein richtig geiles Spiel gewesen. Deswegen mal gucken, King uh, Tears of the Kingdom. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher mit diesen ganzen Inseln da, die in der Luft schweben. Jetzt habe ich heute ja noch gesehen, unten drunter, also unter Hyrule, gibt es ja auch noch jetzt ein Tunnelsystem und so. Ähm, ja. Dass wir <lacht> tatsächlich so, so viel von der alten Welt übernommen haben. Also klar, es ist immer noch das gleiche Hyrule. Ähm. Oh, also sonst hättest du das Spiel auch nicht in der Zeit geschafft, glaube ich, zu entwickeln. Ne? Ja. Ich. Ist natürlich die Frage, wie gut das Aber ja, gut, also wie gesagt, die Tests na, sind ja alle wirklich ja. sehr, sehr positiv und überschwänglich. Ja. 10 von 10 und was weiß ich. Was das du eben gesagt? 7, 97% auf Open Critic. Genau, und 96%
1: äh, auf äh, Meta. Genau. Ja. Also.
2: Naja, mal gucken. Ich werde es mir nicht holen erstmal. Also irgendwann dann mal. Äh, weil wirklich, also ich bin überhaupt nicht heiß drauf. Ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen oder so, das ist halt nicht meins. Ähm, und wie gesagt, die Diablo kommt sowieso, also von daher, vielleicht mal dann zu Weihnachten oder so, das ist das, glaube ich, eher auch so ein Spiel für mich. Mal gucken. Das also aber
1: halt auch schon krass, die ersten drei zurzeit auf dem äh, Metacritic All-Time-Switch sind halt alle Nintendo-Exklusive, äh, Nintendo ne? also Breath of the ja. Wild, Odyssey und Tears of the Kingdom. Das ist schon, äh, und dann kommt schon auf Platz 7 auch schon äh, Metroid Prime Remastered oder so. hm. Schon anders als andere Hersteller, weiß Nintendo, wie man gute Spiele macht. Aber, hm. ja ähm Wen meinst du ist, Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Ah. Ähm, ja, ich kann ja kurz Redfall habe ich tatsächlich auch nur eine halbe Stunde gespielt. Also, es ist auch nicht da Also, ich weiß es nicht. Wir haben ja hier so einen podcast laufen und wir ringen uns ja immer über diese Unreal Engine auf. Also, wir sind ja auch der Unreal Engine-Hater-Podcast. und Jetzt dachte ich ja so mal, hm. Unreal Engine 5. Cool. Bestimmt total cool, so von der Technik her und so. Und dann sieht das Spiel einfach total Mist aus. Also, das Spiel sieht echt nicht gut aus. Und das liegt auch nicht an dem, an dem Artstyle oder so. Ähm, sondern, ich weiß nicht, also, also. was wir plus sagen können, Texturen werden nicht mehr reingeladen. Also das haben sie tatsächlich hinbekommen. Aber oh, das sieht halt alles so merkwürdig aus. Dann bin ich halt irgendwo längs gegangen und meine Freundin saß neben mir und habe gesagt, guck mal, das Gelee Wasser, also sah halt aus wie so gilet blops und so. Also. Gefällt mir, also ist auch natürlich eine Geschmackssache mir gefällt auch überhaupt nicht das Ding. Und es hat auch Bugs ohne Ende. Also zum Beispiel rennst du halt längst, ich habe halt wieder nur eine halbe Stunde gespielt, rennst in so eine Feuerwache rein, was aber eigentlich ganz cool ist, was Arcane wieder so dieses Typische macht. Du hast wieder 15.000 Wege in diese Feuerwache rein, rennst da rein, dann hast du ganz einfache Gegner und das wurde ja auch schon in einigen Reviews gemacht, sagt die einfach strunzdumm sind. Also die KI ist einfach rennen auf dich zu oder so und machen nichts und gehen nicht in Deckung und so und zum Teil äh, lassen sie sich einfach erschießen. Und dann hast du halt so Vampire, die die ganze Zeit auf dich zurennen und du immer nur quasi zur Seite gehen musst. Also ein ganz merkwürdiges KI-Verhalten. Und dann hatte ich halt das Problem, und da habe ich dann irgendwann ausgemacht, was ich in ja einer eine halben Stunde gehst du halt ein Level hoch und dann ploppen auf einmal die ganzen äh, äh, Tutorials rein. Ah, hier, deine erste Waffe. Ah, hier, so kommst du ins Feuerhaus rein. Ah, hier, das ist der erste Vampir. Ah, hier, das und das. und Ah, hier ist Loot. Und dann dachte ich so, ah.
2: Nachdem du das alles gemacht hast schon.
1: Nachdem ich das alles gemacht habe, <lacht> habe ich gesagt, okay, nee, also, danke, äh, versuche ich es nochmal später. Also, ich das hm. Spiel, keine Ahnung, vielleicht wird es gut oder so. Es, es haben ja auch die Re Reviewer gesagt, es ist nichts los in der Stadt. Es ist irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich hatte ja auch mit Alex gesprochen oder Alex hatte auch gesagt, jo, lass mal im Game Pass spielen, ist ja im Game Pass, äh, kostet uns ja nichts. Ich so, ja. Und zwei Tage vor Release sagte er, ja, nee, also auch obwohl es im Game Pass ist, ich glaube, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich <lacht> merkst halt schon so, dass, also ich weiß nicht, ob Microsoft sich damit echt einen Gefallen getan hat und äh, nee, also ähm, tatsächlich kein gutes Spiel. Und jetzt mal weg von den 30- und 60-Frames-Diskussionen. Das geht halt gar nicht. Darüber brauchen wir auch, glaube ich, nicht reden. Groß vor, mit 60-Frames ankündigen und dann das Spiel eine Woche vor auf 30-Frames äh, zu locken und zu sagen, ja, kriegen wir nicht anders hin. Das ja, ist allem, in der heutigen Zeit Kacke.
2: Äh, die, die Packung dann auch überkleben, also äh, das ist schon sehr, sehr peinlich. Also, also darüber boah, müssen wir nicht ja. reden.
1: Und äh, ich hoffe, es kommt irgendwann mal eine no Clip dokumentation zu dem Ding, warum das so dermaßen also was da alles falsch gelaufen ist. Und es werden ja auch die Vermutmaßungen gemacht, dass Microsoft selber da ja von völlig über, überrascht war, von dieser 30-Frames-Sache. Äh, äh, weil eigentlich hätte man das Ding nochmal verschieben müssen. Es hätte jetzt kein gutes Licht auf Microsoft geworfen. Ja, äh, es hätte wieder sehr viel Hate, auch wohl zurechtgegeben und, und Hohn. Aber so haben sie sich jetzt auch, glaube ich, keinen Gefallen getan. <lacht> also insofern, äh, nee, Spiel ist nicht, nicht gut. Also
2: also, ja, das jetzt Wirft wirf natürlich jetzt auch so ein bisschen die Frage auf, dann, ja, was ist denn mit Starfield, wenn das rauskommt? Das ist der nächste Hype Titel. Ja. Also, ja, wobei man auch sagen muss, bei, bei Arcane-Spielen, ne?
1: Also Deathloop war ja auch, glaube ich, hier gemischtes glaube ich, ne? Einige, glaube ich, weiß gar nicht, wer das von euch bei Gut und Schlecht fand. Also, das sind ja immer, Arcane sind ja immer so spezielle Spiele, auch ein Prey ja, und klar. so. Aber Redfall ist so.
2: Aber da war es ja, sage ich jetzt mal, spielerisch oder storytechnisch, wie auch immer. Also, Deathloop fand ich richtig geil, vom Artstyle her, vom Gameplay her und so, fand ich alles ganz cool. Ähm, ich glaube, das Ende, hast du, glaube ich, gesagt, war halt scheiße. Und. Nee, das war. Äh, Sebastian, oder, ich oder Sebastian. Äh, äh, ja, ja und ich, hab, ich hatte halt irgendwie gedacht. War ein bisschen das ist,
0: sehr enttäuschend halt. Ja.
2: Und ich hatte halt eher gedacht, dass man mehr Freiheit hat, also dass man das rausfinden muss so und dass man da nicht, sage ich mal, einfach der Story folgt und dann automatisch dieses Zeiträtsel löst, oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich fand es trotzdem ganz geil. Ich habe hab ich mir das noch
3: mal geholt sogar. Hm. Huh. Ja, ja, war auch. Ich, Pray war, ich, war ja natürlich steht was anderes, als was man eigentlich
1: erwartet hat, aber fand ich auch von der Idee her ganz cool, von dem Setting her und das auch. Aber es sind halt schon spezielle Spiele. Und dann hast du ein spezielles Spiel und dann funktioniert die mm. Technik noch nicht mal und dann ja, säuft ja. es ab. Also,
2: das ist halt, ne? Dann, das ist auch, Redfall ist auch Multiplayer, ne? Das ist doch so Left 4 ja. Dead-mäßig, ne?
3: Ja, das ah, ist halt
1: ich. Ja, ich habe so gedacht, das geht so in die Richtung Dead Island 2. Ja, Borderlands, Borderlands oder? Borderlands, schrägstrich, mm. schräg, ne? So ein richtig cooler Ich treffe mich mit äh, drei anderen äh, Leuten, Freunden und mach, hab ein bisschen Spaß so habe ich mir also ich habe noch nicht mal Multiplayer gespielt aber so ist es ja auch eigentlich ausgelegt das ist ja im Endeffekt ein Koop Shooter und äh, ja, aber ja mal, also ich ich glaube auch nur 6000 Leute haben es gleichzeitig auf Steam gespielt am, am, am Launch Tag das
2: das, das wollte ich gerade sagen weil das ist ja noch schlimmer dann eigentlich wenn du ein Spiel hast was eh schon irgendwie underperformed und dann Fehler hat und so und dann auch noch nicht mal irgendwie ein, ein Singleplayer Spieler ist wo man dann sagt ach mir hat es eigentlich gefallen es hat so seine Schwächen oder so, sondern na, ist es ist halt ein Multiplayer-Titel, wo der ja. sein Potenzial dann erst entfaltet, wenn du dann mit vier anderen oder mit drei anderen irgendwie zusammenspielst, wo du natürlich erstmal vier Leute finden oder drei, mein Gott, das, also, dass du dich halt mit vier Leuten zusammenschließen musst insgesamt. Äh, ja, dann, also du also. hast ja
1: auch so vier, vier Charakterklassen, ne, die dann wieder unterschiedliche Fähigkeiten haben und dann habe ich so, weiß ich nicht, keine Ahnung, waren wir alle schon irgendwie zu hip, aber hab dann irgendwie so den Archäologen irgendwie genommen und der redet so die ganze Zeit so total hip und so, ne und dann denkst du so, okay, du willst von dieser Insel runter, die voll mit Vampiren ist, und dann bist du nicht so wie so ein auf äh, Glutamat-Eichhörnchen und freust dich die ganze Zeit jetzt auf Vampire zu kommen oder so, ne? Also, ey, da hab ich auch gesagt, ey, Gott, wo bin ich denn hier? Also, ich weiß nicht, ob das an der deutschen Synchro liegt, aber ich hatte echt so das Gefühl, ja, Gott, okay. also der muss jetzt einfach nur noch sagen, hier, nimm mein Blut, damit ich auch zum Vampir werde. Also der war so, also, ich will ja nicht so einen staubtrockenen Archäologen haben, wie man sich so, Archäologen, aber so überlegen, ey, ja, okay, ich weiß nicht, was hier los ist, ich äh, schaue mir das mal in Ruhe an. Und der war so, so überaktiv. Dass ich dann, okay, ey, nicht mein Charakter. Also, äh, keine Ahnung. Äh, ganz merkwürdiges Spiel. Aber ja, ja Starfield, ey. Äh, soll ja zur, zur, zur Xbox-PK, äh, ja, dann danach noch ein großes äh, Starfield-PK kommt mit extra Gameplay, aber immer ehrlich, also äh, habe ich auch in dem in dem, in dem, dem GameStar-Podcast gehört. Na, ich meine, wie viel mal größer als Skyrim? Und äh, das, also, wird das? Das wird doch so ein No Man's Sky-Ding am Ende des Tages. Also es ist doch so viel mit äh, mit AI-generierte, prozedural generierte Sachen und so weiter drin. Ist das so, ja? Und, äh, ja, ja. Wie, wie viel Planeten, tausend Planeten oder so sollen da drin sein? Keine Ahnung. Auf jeden hey. Fall viel zu viele. Also ich bin ist mal ja
2: gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Starfield. Wie gesagt, ich habe mich damit null beschäftigt, weil es auch für mich wirklich nicht so interessant ist tatsächlich. Ähm, Wenn es geil wird, dann ja klar werde ich mir das holen. Dann kann ich vielleicht mal wieder meine Xbox dutzen, die hier seit seit also, Halo Infinite rumsteht und Ist also auch kein wird. gutes Spiel. <lacht> ja, ich fand es nicht <lacht> schlecht, aber ich habe es tatsächlich auch nicht ja. durchgespielt, weil irgendwann hatte ich dann schon Warum? so gedacht so. Naja, also. Na ja. also,
1: also ja, man kennt mich ja, dass ich doch eher so auf der, auf der grünen Seite und nicht auf der blauen Seite stehe, aber man muss halt auch einfach mal sagen, je schlechter Microsoft performt an der Sache. Jetzt haben sie ja selber noch, also jetzt gab es ja ein, ein Interview mit Phil Spencer, ich weiß nicht, ob du das gesehen habt, ich weiß gar nicht, bei, wem war er denn? Kind of Funny Games? Oder oder fun, genau, ich. und da hat, da hat er ja selber gesagt, ne, wir, wir haben ja das Problem, dass wir ja überhaupt nicht mehr äh, kompetitiv gegen Nintendo oder äh, gegen Sony kommen, aber wir dürfen ja nicht vergessen im Endeffekt, wenn Nintendo und Microsoft oder wenn, ein, wenn zwei von den drei sage ich mal äh, schlecht performen, dann ist das ja immer schlecht, weil dann muss sich der Dritte im Bunde ja auch nicht mehr so anstrengen. Aber äh, was Microsoft da gerade abliefert, also Xbox One war ja schon echt eine Pleite, was Hardware angeht, aber dass sie in Software, also bei einem Softwarekonzern ja, wissen müsste, wie Software funktioniert, dass die ja. das da echt nicht hinkriegen. Das ist echt Soft.
2: Also, krass. Ich sag mal, also, Betriebssoftware und Spiele sind noch ja natürlich, aber, und, ja. aber alleine
1: schon, du siehst es ja daran, dass Redfall ja nicht fertig war. So Und das meine ja. ich ja, ne? also so dieser ganze Zyklus einer Entwicklung testen, Data ja, testen aber im und so im weiter. Im Prinzip
2: ne? war ja das gleiche bei Halo auch. Ja. Das war ja auch eigentlich nicht fertig und dann haben sie es ja ein komplettes Jahr verschoben, nachdem sie dann so ein, äh, ja, so einen Shitstorm da kassiert habe, warum das Spiel so kacke aussieht. Dann so, ah, oh, ja, äh, Ja, machen wir noch ein Jahr. So. Und die wollten das aber so raushauen, weil sie gesagt haben, das passt so. Also, ich weiß nicht, wer da sitzt bei denen und wer die Spiele da irgendwie
1: So, und natürlich hat ja. Phil Spencer jetzt recht, wenn er sagt, hey, in der heutigen Generation ist es ja nicht mehr so, dass ich, dass, dass es jetzt die PS, weiß ich nicht, 6 und die Xbox schießt mich tot, kommt ähm, und man wieder von vorne anfängt, weil alle Spiele neu gekauft werden müssen. Nein, du übernimmst ja jetzt einfach die Library der alten Spiele. Und dann hast du ja natürlich nicht so. Also dann hast du natürlich immer noch die Leute, die die alten Spiele auf der, auf der neuen Plattform spielen. Und hast ja gar nicht mehr so die Beweggründe, die Plattform zu wechseln. Also das klang schon so ein bisschen wie so ein Eingeständnis: naja, mh, ob wir noch lange in Hardware machen, weiß ich nicht. <lacht> klang so ein bisschen danach. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, es lag dann nicht an der Hardware, sondern das lag an der Software. Und das würde sich auch nicht ändern, wenn Xbox Hardware nicht mehr am Markt ist, weil die Software ist ja, ja mittlerweile Multiplattform mit Cloud und PC und Xbox. Also ja, keine Ahnung. Aber ich glaube von Starfield, also ich glaube 60 Frames müssen wir da definitiv nicht erwarten. Es ist ein Bethesda-Spiel, es wird verbuggt sein ohne Ende, aber das sind alle Bethesda-Spiele, glaube ich, am Anfang. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die, die Originalversion von Oblivion? Von <lacht> äh, nee. Ich meine, das war ja noch 2K mhm. damals, die sie gepublished haben, aber die deutsche Übersetzung ging ja auch mal gar nicht. Also wusstest du ja gar nicht, welche Tränke du nehmen musstest, weil das alles ja so abgekürzt war, dass da irgendwie nur stand und weißt es du gar nicht, was das heißt, ob das schwerer Trank des Lebens oder keine Ahnung. Also, bethesda spiele waren immer schon auch da und raus und äh, da bin ich mal gespannt auf Starfield. Aber kann mich auch täuschen, aber ich glaube nicht, dass wir da 60 Frames erwarten dürfen ist, glaube ich, kein Thema.
3: Äh, aber, naja.
1: Und Mikrotransaktionen wurden wohl, also die, die ISAB hat jetzt getestet, das Spiel, oder hat schon eine Altersfreigabe und Mikrotransaktionen mhm. sind drin und Drugs und Sex und
0: Dinge. Ja. Mal gucken. Das ist ja das Wichtigste. <lacht>
1: ja, aber, ja gut, ich meine Skyrim äh, und auch Oblivion und Fallout, das sind ja schon eigentlich auch nur Baukästen, ne? Also die Geschichten machen, dann die Leute, die Modder und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn 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 Starfield auch in der Modder-Szene echt fußfest, dass das etwas Großes werden kann. Ne? Also wenn du da so ja. große Dings hast, das kann schon echt gut werden, aber
2: das, das Potenzial ist auf jeden Fall ja. eben, gerade wo Starfield ja immer noch irgendwie am Werkeln ist und keine Ahnung, ob das jemals fertig wird. Und Star, auch Citizen, auch äh, Star Citizen meinst du? Star Citizen. Und auch irgendwann mal auf Konsolen überhaupt irgendwie erscheinen könnte oder wie auch immer. Also kein Plan. Aber Starfield könnte, na ja. ja klar. Theoretisch wäre da viel möglich.
1: Ja, also, aber Bethesda ist da ja auch hinterher für die Community, aber aber man sieht auch, mit Forward 76 haben sie sich auch schon einmal ver verrannt. Eine ja. völlig andere Richtung. Also, ähm, ja.
2: Obwohl, da muss ich auch sagen, das Spiel an sich fand ich ganz cool. Äh, die Technik war einfach da scheiße. Es sah halt viel zu altbacken aus. Das mit den NPCs und hat mich hat mich persönlich jetzt nicht so gestört. Ähm, ja. Also,
1: aber, aber es soll ja auch mit den ganzen Add-ons, die da kamen oder so, die sollen ja auch mal ordentlich jetzt Spielsachen mhm. äh, mit reingebracht haben, also Story und solche Sachen.
2: Naja.
1: Aber äh, ja. und ich meine, Elder Scrolls Online, das ist jetzt nicht von Bethesda, von, sondern von ZeniMax Online. Das scheint ja tatsächlich gut, also wahrscheinlich nur, ich hab's ja auch lange jetzt, jetzt ja immer noch, das funktioniert ja. Also, hm. ne? Also die, sie können auch gute Spiele. Ich, mag mal gucken, weil ich glaube, ich glaube, es darf hier, weiß ich gar nicht, auf welche Engine, ob es immer noch auf der, auf der Skyrim-Engine läuft. Oh, gucken wir mal. <lacht> Aber ich, ich hoffe mal, es sieht besser als Redfall <lacht> aus. Aber ich gebe ja. die auch noch nicht auf. Aber eigentlich ist es cool, weil ich stelle mir so eine. Also in meiner Welt ist Starfield so eine Art No Man's Sky, gemischt mit. Ähm, Gott, wie hieß denn das von Obsidian, das Spiel? Es ist mir der Name entfallen. Ähm, ähm, dieses, dieses letzte Weltraumrollenspiel. Also quasi, wenn du so auf Planeten bist, so richtig cool mit Story und du fliegst halt so ein bisschen. Also das, was. Elite nicht schafft, weil keine Planeten oder keine großen Siedlungen und solche Sachen. Also mhm. richtig coole Sachen. Aber wenn du natürlich schon wieder hörst, so ja, wir haben tausend Planeten und so groß ist das und das ist so und so viel mal größer als Skyrim, ah, ja, ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr alles dann mit der Hand gesetzt und Handgemacht, glaube ich. Kann <lacht> ich mir nicht
2: vorstellen. Aber das ist ja auch rein Singleplayer oder hat das ein Multiplayer? Ne,
1: es ist glaube ich nur Singleplayer.
2: Ah, okay. Na Vielleicht gut. ist es
1: dann so typische Quests, bring mir fünf äh, hm. oh Wolfpelze oder so, keine <lacht> Ahnung. Naja. Ah, ah. <lacht> oh, ah, ja.
2: Das wird eh noch verschoben, mit Sicherheit.
1: Ja, und äh, Phil Spencer sagte ja auch noch, ja, jedes Quartal ein großes Spiel. Worauf sich die Leute freuen, das war noch seine Zusage. Also wir haben jetzt Starfield erscheint im September, dann haben wir noch zwei Quartale, glaube ich, wenn ich richtig geredet habe, oder? Äh, wo noch was passieren könnte. Oder eins noch? Keine Ahnung. Also Redfall sehen wir jetzt. Redfall war jetzt ja, wollte <lacht> ja, sagen. Gut, es war ein Spiel, worauf sich die Leute gefreut haben. Okay. <lacht> ja, aber. Er hat nicht gesagt, also, das ist gute Spiel yeah, Das, das stimmt. Also, es werden
2: vier große Spiele kommen, auf die sich die Leute freuen, die dann vielleicht nicht so gut sind. Aber die werden sich darauf freuen. Na gut. Aber auch da ist nichts mehr angekündigt. Also, also das heißt, ja. ja gut, September, aber dann, dann müsste ja noch ein Weihnachtstitel kommen. Ja, aber da ist ja
1: nichts. Also, ja, deswegen. Ja, du, doch, nee, Forza kommt noch, ne? Wir haben Forza äh, vergessen, Motorsport
2: kommt noch dieses Jahr. Ja gut, das zähle ich aber nicht. Es ist ein ah, großer ja.
1: Titel, worauf sich viele Leute freuen. <lacht> <lacht> nicht die drei, die hier im Podcast sind vielleicht, aber es werden sich Leute drauf freuen. Und ähm, deswegen, ja naja, stimmt, dann haben wir noch ja, Wie heißt denn Kiel hier Hell Hel Hel Hell
2: Hellblade? 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 Ist das Hellblade? nur dingens da?
3: Nee, ja, Hellblade. Hellblade, ja. Hellblade
2: okay. Was dann? das? Es kommt, glaube ich, 23 äh, 24, glaube ich. Ich dachte echt, das wird ein Launch-Titel, ey. <lacht> für was ich die auch.
1: Series X? Nee, echt? Ja? Die haben es auch immer angekündigt,
2: ja? so als Dingens. Und also die ersten Trailer davon gezeigt. Ich mein, Das war 25. immer so der Vorzeigetitel. Guck mal, was hier grafisch geht und bla bla bla. Jo. Jetzt kommt es 24 ja, zum aber, Ende hin.
1: Aber das ist, glaube ich, jetzt also dann auch entweder der, der Heilsbringer oder der Sargnagel für die Series X oder für die Xbox. Ich sagen. Ich sag, danach, ist, danach ist Schluss. <lacht>
2: Das ist das ja, ja also ich glaube, glaub,
1: das ist tatsächlich dann wirklich die Sache, wo du sagst, so äh, Forza ist natürlich klar, wird gute Grafik haben und super sein, aber das ist halt ein Rennspiel, kleine Level, bin überhaupt, ne. Aber ich glaube, Hellblade 2 wird so ein Ding sein, da wird sich dann äh, wohl die Zukunft dann auch entscheiden. Also Starfield mhm. kannst du halt mit der Größe und so, das wird nicht so äh, technikmäßig, da kann man glaube nicht viel erwarten, äh, aber ich meine, und Hellblade 2 hat ja, glaube ich, sogar die Unreal Engine 5.1 und es sieht ja echt, also auf diesem Showcase, das sah ja krass aus. Also, mhm. wo du gedacht hast, wirklich, das ist äh, ja Video, aber es war Ingame. Also, da bin ich auch mal, also vor allem mal gespannt, wie es auf der Series X laufen soll. Ich habe so ein bisschen Cyberpunk-Vibes. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, wir müssen es ja. noch für die Series X rausbringen. Okay, wir machen es wie Cyberpunk.
2: Ja, insofern ja. ist, ist, ist genau. diese alten, ich hoffe, dass es bald vorbei ist, das Thema mit den alten Konsolen. So. Spielst du eigentlich noch auf der Xbox? Ne, hast du überhaupt noch eine Xbox, äh, Sebastian?
0: Ähm, ich habe die Xbox One hier noch und ich habe die äh, Series S. Ah. Aber ich habe momentan keinen Game Pass. Das heißt, im Moment ja. habe ich wenig bis gar keine Gründe, die einzuschalten. Und ja. äh, ich habe ebenso wenig Gründe, im Moment mir äh, Game Pass zu holen. Wieso Redfall genau.
2: ist doch drin? Verstehe ich nicht. Ein großes Spiel, wo ich drauf gefreut hast. Ja, mal.
1: Und der Gartensimulator. Nein. Ja.
2: Ey, ohne Scheiß. Na jetzt, jetzt, jetzt erzähl nicht, sagst du? Nein, nein, nein. Ich habe letztens hab ich gedacht, hm, Gartensimulator klingt irgendwie ein bisschen entspannt. Ich, das
0: ist nicht Ich, genau. ich,
2: ich habe sogar bei der Freundin gezeigt, die hat <lacht> auch gesagt, halbes bescheuert oder was? Ich gesagt, irgendwie spricht mich das gerade an. Ich weiß es nicht. Also. Nee.
0: Max war nur Powerwash-Simulator äh, war ziemlich cool.
2: Ja, und ja, da ist ja und die,
1: da gibt es DLCs, ne? Für, für Laura Crofts äh, Menschen und irgendwas ja. aus, äh, Final Fantasy VII, ne? Ich weiß nicht, was du da weg, wegbohnen musst, weil wollte ich gerade sagen, wegstrahlen äh,
0: musst. Irgendeinen ähm, dieser, was ist denn das? Ist es einer dieser Roboter, <lacht> einer dieser Endgegner? <lacht> äh, welcher war das denn?
1: Ja, da war Square Enix auch ein bisschen überrascht über den Erfolg vom, vom, vom Power schirm Ist es von Square ja. oder was? Ja, aber ja, dass ja. es auch so erfolgreich ist, dass, dass sich Leute wirklich da zusammen im Multiplayer hinsetzen, sich irgendwie erzählen, wie, wie der Tag war und anfangen, da eine U-Bahn-Station sauber zu machen.
2: Ja, das, das, das muss irgendwas <lacht> haben, ne?
1: Also. <lacht> Aber ja, äh, vielleicht, genau, vielleicht. Gartensimulator. Was kann denn der Gartensimulator? Also genau, warum, ah, warum, warum achso, ich dachte, du hättest äh, nee, die, nee, dich nee, da nee. so reingelesen. Ich,
2: ich, ich bin letztens nur da, irgendwie ich glaube, im Playstation-Store oder so, ich habe da so ein bisschen <lacht> durchgeklickt und habe das gesehen. Und dachte, hm, irgendwie, weiß ich auch nicht. <lacht> <Hat was>. Das, <lacht> aber
1: das ist, auch eine, ist aber auch eine spannende Thematik. Ne? Diese Simulatoren, die sind ja irgendwie, sei es Flugsimulator, Bussimulator, ja. Gartensimulator oder der ziegen also Goat-Simulator, ja. ja, die sind ja alle irgendwie beliebt. Also auch hier äh, spielen ja, habe ich mir auch mal angeguckt. Wie heißt denn dieses komische ähm, Snow und Mud Mud Racer wollte ich gerade sagen. Wie heißen die dann hier diese, wo du Ach so auf der auf der Open World da auch irgendwie irgendwelche Aufträge machen musst naja. und dann irgendwie die ganzen Fahrzeuge sich mit Physik
2: richtig heißt das im nicht, Schlamm äh, Mud Runner oder so.
1: Mud Runner und der zweite Teil Snow irgendwas Runner? mit Snow Snow Runner oder so. Genau. Ich glaube,
2: ja, ich weiß auch was du meinst. Ich ja, weiß die, nicht, ob sie so ja heißen
1: den dritten dritten Jahresdeal hier oder sowas und da ja. haben ja auch Leute viel Spaß dran da irgendwie ja. die Jeeps da durch die und die großen LKWs und äh, durch die mat äh, Sachen da durchzufahren. Ja. No.
0: Also so ein Truck Simulator habe ich ja auch hier und äh, Train Simulator 2 und 3 habe ich auch.
2: Ja also die die
0: die also -Train gerade Trang, train, train Simulator train, train.
2: Ich hab grad Brain Simulator verstanden. <lacht>
0: What? Brain Train Simulator.
2: <lacht>
1: das ist hier, wie hieß der noch auf Nintendo DS? Äh, Yakashimas äh, äh, Gehirnjogging. Äh, Gehirnjogging, oder wie das Ding da hieß? <lacht> <Ja>? <lacht> nee, aber, äh, aber hier die, die ja. American Truck Simulator und Euro Trucks, die sind ja auch sehr beliebt auf Steam.
2: Ich spiele als sehr beliebt. Also Tra Train Simulator ja auch. Ja. Das ist ja dann auch so ein richtiges Ding, wo du so, so, so ein Zugnerd bist irgendwie dann, dann mit den ganzen Knöpfen und so. Das ist ja, glaube ich, schon ja. ein ja. bisschen und, und das ist ein Cash grab auch. ne?
1: Wenn du siehst, wie viele ja. DLCs es dafür gibt ja, ja. und wie teuer ja. die sind. Oh mein Gott, ey. Aber
2: also. ich muss ja auch sagen, ich habe früher tatsächlich Ich weiß gar nicht, ich glaube, war das in der Schweiz oder so? Keine Ahnung. Da habe ich zum Einschlafen, da gab es auf irgendeinem Kanal, ist einfach nachts dann irgendwie ähm, Ja einfach einen Zug gefahren und du hattest vor, also vorne die Kamera dran. Ja. Und dann ist er einfach stundenlang irgendwie durch die Gegend gefahren. Das war voll beruhigend. Du hast halt dieses Zugrattern gehört, so, sonst nichts weiter, kein, keine Musik oder so. Und dann hast du zwischendurch auch ein bisschen so die Landschaft angeguckt. Das war total geil. Das vermisse ja. ich tatsächlich so ein bisschen. Also. Wir
1: sind ja hier bei Wer nichts wird, wird Nerd, ne? Und äh, ne, äh, tatsächlich, wenn du auf YouTube äh, guckst, es gibt sogar Leute, die haben ich weiß nicht, ob das ein Zwei-Stunden-Video ist, gehen einfach durch Tokio im Regen Ja, ja, ja. und das klar. mit HDR und ja. Dolby, das sieht so geil aus. Ich saß da und hab mir das irgendwie eine, eine halbe Stunde angeguckt und irgendwann überlegt, okay, was machst du hier eigentlich gerade? Aber das sah so geil aus. <lacht> das ist unfassbar, was es alles auch auf YouTube gibt. Ey. Ja. Das ist, äh
2: Vor allem, äh, die Sachen sind dann auch äh, binaural aufgenommen. Also halt mit zwei Mikrofonen, dass du das dann halt äh, richtig so, wenn du Kopfhörer hast und so, klingt das richtig gut. Also.
1: Das ist schon nicht schlecht. Oh ja. <lacht> Komm, wie sind wir jetzt hier? Das wie ist sind wir entspannt. Jetzt hier Das finde ich entspannt.
2: Ja, wir sind im Entspannungsteil jetzt dieses Podcast Bevor ja. wir... Ja. Simulator. Ah, genau. 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 Ja. Im Simulator gab es auch noch. Aber ich bin dann, äh, also als ich durch den Shop so ein bisschen geguckt habe, bin ich tatsächlich auf äh, Age of Wonder 4 gestoßen. Habt ihr das mal gesehen? Ist da ja jetzt oh, gerade ja. rausgekommen.
1: Helfen mir mal. Strategie, ne?
2: Ja, ja. Strategie. Von Paradox. Die ah. dann, bin raus. Oh, ziemlich komplex auch das Ganze, aber es sieht so geil aus. Und ich habe ich hab irgendwie gedacht, das wäre ein Remaster oder so, weil das kostet auch nur 50 Euro. Und da habe ich so gedacht: so, Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. So, ähm, ist so ein bisschen eben für mich tatsächlich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von, von so großen Strategiespielen, aber äh, ich habe ja Total War Warhammer äh, sehr gerne gespielt. Und das ist schon also teilweise sehr ähnlich. Also, du hast halt diese diese Oberwelt im Prinzip, wo du halt so strategische Sachen machst, deine Truppen so ein bisschen verteilst, hat auch so ein bisschen was von Civilization vielleicht, auch mit den, mit den Städtenmanagement und so. Ähm, und dann kannst du halt kämpfen und das kannst du halt genau wie bei Total War dann im Prinzip in, ich sag mal, nicht in Echtzeit wie dort, sondern halt hier eben auch auf einem separaten Screen, ähm, wo du halt eine, ja, sag ich mal, also das sieht halt auch aus wie da bei, bei Total War Warhammer, ähm, wo die Armeen dann so stehen, nur bewegst du dich halt nicht in Echtzeit, sondern halt in Rundenkämpfen sozusagen. Du hast halt deine Action-Points, kannst die ausgeben mit, für Movement und Angriff und so weiter und so fort. Dann ist, ist, bist du erst dran, dann ist der Gegner dran und so weiter. Ähm, aber es soll sehr komplex sein. Also, ich habe mir einige Videos angeguckt und so. Ähm, und ich, ich habe echt Bock, mir das zu holen tatsächlich. Ich bin noch ein bisschen also, ich, ich habe echt gedacht, hol ich bin das jetzt und fuchs mich da jetzt noch rein. Und da habe ich gedacht, ey, da kommt aber Diablo jetzt schon. Ich weiß nicht. Ich bin immer so zwiegespalten, weil ich hätte Bock drauf, aber da muss ich einfach auch dranbleiben, weil das kannst halt nicht mehr so casual-mäßig zwischendurch spielen, glaube ich. Dafür ist es einfach viel zu tiefgehend. Ähm, alleine, wenn du es schon mal siehst, die haben das halt richtig gut gemacht auch. Ähm wenn du auf irgendwelche Text, also auf irgendwelche Buttons gehst oder auf irgendwelche äh, Texte, die irgendwas erklären, sind immer so auch äh, querverweise dann, wo du dann wieder drauf gehen kannst, da kommt ein neues Fenster, wenn du da wieder was hast, kannst da drauf gehen, kommt wieder ein neues Fenster, wo alles dann erklärt wird, weißt du, also mit Ressourcen, mit irgendwelchen äh, Erklärungen für irgendwelche, Werte und was weiß ich nicht alles. Also, das ist schon richtig cool verlinkt. Ich weiß halt nicht, wie gut das auf der Playse funktioniert, weil ich mir zwar für die Playstation holen, ähm, aber wie so, wie so eine Menüstruktur dann im Prinzip, die ja doch wirklich dann eher für die Maus gemacht ist, wie sie das auf der Playstation übertragen haben. Ich habe mir mal ein Video angeguckt dazu. Ähm, das sah eigentlich relativ gut aus. Ähm, er hat aber allerdings nur normal gespielt. Also, jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Submenüs da rumgeklickt und so, deswegen keine Ahnung aber irgendwie finde ich's geil also es das hast heißt ja auch keine Ahnung wie viel Rassen und Klassen und Kombinationen du da machen kannst und dann auch irgendwie äh, Zauberbücher erlernen und irgendwie echt keine Ahnung also ich habe nur ein bisschen so an der Oberfläche gerade gekratzt aber es sieht richtig richtig cool aus und das kannst du halt auch ähm, im Multiplayer spielen und ich würde das wahrscheinlich hm. nur mit dem Kumpel irgendwie zocken da ja kann man da bestimmt ein ja, paar gute Stunden mit haben mit dem Ding
1: da ist aber auch Rollenspiel immer mit drin, ne? Habe Ich gerade. Ich bin gerade auf Metacritic Joa. noch wegen Zelda 8,8 auf der PlayStation 5. Das wäre ja, ja. so ein prädestiniertes Spiel mal für eine Demo, ne? Zu gucken, ob die ja, Controller boah. funktionieren, oder?
2: Ach so meinst du? Ja, ja, klar, klar, klar. Das wäre, ja, sicher. Ich glaube schon, dass es das funktioniert. Sonst hätte das bestimmt halt nicht so eine gute Wertung. Weil wenn die Controllersteuerung bei so einem Spiel nicht funktioniert, dann, ja, das ist ja schon ein bisschen essentiell dann im Prinzip. Aber es scheint aber
3: ja auch auf Controller gut zu funktionieren. Ja ich auch
2: nicht genau. Ja, aber es ist halt, die ja gut, wird wahrscheinlich nicht gehen, aber du hast ja auch letztes Mal schon gesagt, man kann Maustastaturen schließen, aber das wird dann wahrscheinlich gar nicht unterstützt werden bei dem Spiel, denke ich mal. Sonst hätten sie ja das komplette Interface anders machen müssen. Aber ja, ich, also ich habe richtig Bock darauf, weil wie gesagt, gerade Total War Warhammer hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl das eigentlich, also nicht so mein Genre ist, aber das war total genial, wirklich, auch mit der Diplomatie, die anderen einschüchtern durch so eine Kriegs- ja, durch seine Truppen und sowas, was man da alles hat und dann einfach nicht angreifen, sondern einfach sagen, hey, komm doch komm doch zu mir, gib mir doch einfach dein Volk und dann sind wir cool. Und das fand ich immer ganz geil. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht im Prinzip, aber ja, ich glaube, taktische, taktische Möglichkeiten gibt es da genug. Also, werde ich mir mal noch weiter auf meiner Liste erstmal behalten. Wie gesagt, 50 Euro ist jetzt eigentlich so ein Preis, wo man wo man sagen kann, ist eigentlich ein fairer Deal. so also, Kann man mal so nebenbei mitnehmen noch.
1: Alex hatte mir das auch empfohlen. Ich sehe hier gerade ein paar Screenshots, aber ich mich noch nicht so wirklich damit befasse, aber es sieht so ein bisschen aus wie Heroes of Mighty Magic, ne? Ja, also, ja,
2: ist das, ich, ja, ich weiß es nicht genau, ob das in irgendeiner Form Zusammenhang hat. Oder irgendwie daran angelehnt ist, irgendwie sowas. Ich habe den Namen öfters auch ähm, äh, ja, in dem Zuge gehört, deswegen keine Ahnung, ich
3: weiß es nicht genau. Kann sein. Ja, ich habe halt auch, also Sebastian hat, glaube ich, auch nichts
2: Neues
0: gespielt, hast du gesagt, ne? Nee, tatsächlich nicht. Man kann ja heutzutage nichts Neues mehr holen. Es <lacht> gibt, ja ja, <lacht> gibt ja nichts. Ja, es gibt nichts und das, was es gibt, ähm, wir haben es ja erörtert, ist nur noch Schrott. Oder mhm. ist
1: nur Hype auf DVDs drauf.
0: <lacht> <lacht> Maximal, ja. ja. Was
2: hast du denn gespielt in der Einzeit der jetzt hier?
0: Also, ich habe ja. einmal noch ein. Hm?
2: Nee, ich wollte gerade sagen, Diablo holst du dir auch nicht, stimmt. Worauf wartest du denn nee, jetzt eigentlich? Geht was ja auch. ist denn dein, dein, das, das nächste, dein nächstes großes Quartalspiel, ich glaub, auf das du dich freust?
0: Ich glaube tatsächlich, das nächste Spiel, was jetzt käme, ich mich theoretisch noch drauf freue, wäre Final Fantasy XVI. Ja, okay. Wobei ich da immer noch auf die Ankündigung warte, dass es 240 Gigabyte groß ist <lacht> und äh, irgendwie nur 10 Gigabyte auf der Disk sind. Ja, da, das ist ja mittlerweile die Frage, die man sich stellen muss. Was wird überhaupt äh, veröffentlicht? Was wird verkauft?
2: Ja, klar. Aber wie ist denn bei Square? Und, äh, ist da nicht sonst größtenteils ich, ich weiß nicht, du weißt es besser als ich.
3: wir sind in also so?
0: Square hat hier bisher Gerade die Japaner sind eigentlich nicht so drauf wie die westlichen Studios. Also die hm. haben zwar auch ihre Macken und Eigenarten, aber in der Regel sind die sehr, sehr vorsichtig und sparsam mit Patches. Ich ähm, glaube, Final Schockt. Fantasy 7 Remake, das kam ja raus und hatte keinen Day-One-Patch. Und, und irgendwie Monate später kam dann ein ganz kleinerer Patch, der auch nur wenige MB groß war und das war's dann. Um, und bei ForSpoken glaube ich genauso. Ich habe es nicht mehr installiert, deswegen weiß ich nicht, was danach kam. Aber auch da waren knapp 90 Gigabyte auf der Disk und dann waren irgendwie zwei, drei, 400 äh, MB, lass es mal gewesen sein, die dann äh, runtergeladen werden mussten. Und für lange, lange Zeit war es das gewesen. Also das sind, mhm. die sind jetzt nicht so drauf, dass die irgendwelche äh, besseren Betas rausbringen und dann das halbe Spiel nochmal äh, nachträglich per Patch liefern. Aber man weiß es halt nicht. Auf der anderen Seite hat Square Enix natürlich auch ein äh, Final Fantasy rausgebracht, bei dem sie die Story in Filme und Animes ausgelagert haben. Und sie haben ein äh, Remake eines Spiels in mehrere Teile aufgeteilt und sind uns ehrlich gesagt immer noch Teil 2 des 7er äh, des Remakes schuldig ja ähm, also von daher weiß ich wirklich nicht, was mich da erwarten soll
2: da muss auch dieses Jahr echt was kommen also wenn, ich, keine Ahnung naja ja Final das Fantasy Spiel 16. hätte längst
0: im April äh erschienen ja. sein müssen ja, das, das sind gut. dann drei, das sind drei Jahre
2: aber ja mhm. klar, jetzt ne, dieses Jahr Final Fantasy 16, ich hoffe natürlich dass nächstes Jahr dann Teil 7 ansteht wieder ähm, aber ja 16 bin ich auch sehr gespannt, was, also. was es daraus wird
1: im Reddit steht, also hat jemand geschrieben zwischen 100 und 130 Gigabyte. Hm. Ich kann
0: sagen. Ja. Aber 130 GB wird schon wieder eine Blu-Ray übersteigen. Ich glaube, entweder doch. 100 oder 120 können die Ultras aufnehmen, Aber oder?
1: hat Final Fantasy VII nicht auch schon irgendwie zwei Discs gehabt? Oder war es nur auf der, auf der PS4?
0: PS4. PS4, hm. die PS5-Version hat eine Disc.
2: Aber ist nicht auch Installationsgröße und Diskgröße ein bisschen unterschiedlich? Also, du kopie also ich weiß nicht, wie die Installation auf der Playse funktioniert, aber auf dem PC ist ja dann auch viel, was entpackt wird und dann im Prinzip ja größer wird sozusagen, oder?
0: Kann durchaus sein. Also, ein bisschen kann, kann man sicherlich komprimieren, aber wenn Ja, müsste man mal schauen. Man muss ja, wenn auch eine von diesen Dual-Layer-Blu-Rays nehmen, die, glaube ich, auch ein bisschen mehr kosten als die einfachen. Und äh, Star Wars Jedi Survivor hat, glaube ich, auch nur die einfache Blu-Ray genommen. Das heißt, da war dann bei ich glaube, 50 oder 60 Gigabyte sowieso Schluss, die die äh, fassen konnte. Und das Spiel war ja dreimal so groß.
1: Wobei die Playstation 5 ja sogar UHD kann, ne? also Ultra-HD Blu-Rays. Die sind ja noch größer. Ja, ja genau. genau. Hm, wie, wie viel
0: können die? 120? Ich glaube,
1: ja. Dual, also
0: die ja. sind noch größer. Deswegen sage ich ja, also nicht mal das hat ja EA gemacht. Wenn sie dann noch ein bisschen komprimiert hätten <lacht> und dann die äh, äh, Ultra-Blu-ray vollpacken, hätten sie Jedi Survivor ja draufpacken können. Aber das Jedi Survivor nicht an... Wahrscheinlich gab es die Daten noch gar nicht, als sie die Disc gepresst haben, <lacht> ist meine Vermutung.
2: <lacht> äh, wenn man sich das Ding anguckt. Die, die, die laden noch nach, ja. Die kommen dann noch. <lacht> ja, ja. So wie die Büsche und so. Das kommt dann alles noch. Gut Ding will Weiler haben,
0: ja? Ja, ist alles gut und schön, nur dann nimm doch nicht jetzt schon mein Geld, wenn das Ding erst in einem Jahr fertig ist.
2: Ah, gibt doch schon mal ein bisschen was. Auf,
1: auf dem PC gibt es ja auch einfach äh, Discs, wo einfach nur der Steam-Installer drauf ist. Also so ja. war gab es ja auch Ano dazu, mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Da hatte oder ich auch eins. Nur, ja.
2: Ah, Destiny. Einfach, Destiny 2 war das ja auch bei ähm, auf der Xbox. Habe ich auch gekauft, da war nichts drin, war nur ein Code drin. Habe ich auch gedacht, what the fuck? Hätte <lacht> ich es auch gleich so holen können. Also, ja, klar. Wo, wo, wo
0: Gut, ich sag mal, bei, bei Online-Spielen, die ja. wirklich auf Online-Gaming ausgelegt sind, da kann ich's auch noch einigermaßen nachvollziehen. Ja. Nee, nicht nicht unbedingt jetzt für Disc, auch da gibt's ja vielleicht Leute, die sagen, meine Internetleitung reicht aus, um online zu spielen, aber äh, 100 Gigabyte runterzuladen dauert halt eben doch eine ganze Weile, deswegen hole ich's mir auf Disc. Mhm. Ähm, aber gut, da, da ich ich's nicht ganz so schlimm, weil ohne Internet kannst du mit dem Spiel sowieso nichts anfangen, gut und schön, aber bei Offline-Singleplayer-Spielen ja. Die tatsächlich im Grunde genommen an, ans Internet zu koppeln, weil man es weil anders gar nicht spielen kann oder weil man anders gar nicht rankommt. Weißt du, wenn, wenn ich 90 Gigabyte runterladen muss für Jedi Survivor, dann kann ich genauso gut das gesamte Spiel runterladen. Dafür brauche ich dann keine Disk.
2: Ja, das ist so. Ja, das ist ja auch einfach Quatsch. Also gerade für Singleplayer. Ja. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum machen sie das nicht bei Call of Duty, so dass sie, keine Ahnung, Singleplayer-Kampagne ja komplett auf Disk sozusagen haben ich weiß nicht wie es genau da ist aber ich glaube das ist du musst alles im Prinzip auch wieder runterladen oder updaten oder wie auch immer also dass ihr die schon mal ja. zocken könnt, das werden eine den ich meine jetzt sind wir ja drum rumgekommen. ich fand den Release ja ganz gut dass sie das so Stück bei Stück rausgebracht haben aber im Prinzip ja, Singleplayer Sachen und so immer auf Disk, der Rest deswegen werde ich mir auch Diablo nicht äh, physisch holen weil es eh Quatsch ist
0: ja macht überhaupt keinen Sinn klar
1: ich meine, ich mein, die 360 damals hatte ja auch so ein richtig geiles Patch-Design, ne? Also, da hast du ja irgendwie nur die Differenz runtergeladen, was irgendwie manchmal nur ein paar Kilobyte groß oder ein paar Megabyte groß war. Und dann hast du ja quasi bis ja auch um große Gigabyte-Downloads herumgekommen und ich irgendwie seit. Weiß ich nicht, Xbox One und PlayStation 4 Liter irgendwie gefühlt immer alle Dateien neu runter, egal was ähm, sich da verändert hat.
2: Jawohl, das soll da ja bei ja. der PS5 jetzt eben nicht mehr so sein, durch das neue okay. System. Da haben sie ja genau das gesagt, dass sie eben jetzt nur noch Teile runterladen müssen und nicht mehr komplette Sachen ersetzen müssen, irgendwie. Das war ja auch so ein. Aber es ist trotzdem Ding, also es so ein ist,
1: Ding. Ist, keine ist, ah, Ahnung, ob sie es also machen. Mit, mit Jedi Survivor ist halt echt lächerlich.
2: Weil, ja, jetzt, gesagt, jetzt, ne? erzähl mal, erzähl mal. Also wir haben ja letztes Mal ganz kurz schon äh, zum Ende hin, glaube ich, gab es ja die ersten Videos so von ja. irgendwelchen Leuten und da haben wir schon gesagt, oh, okay, äh, da gab es so Ladesequenzen irgendwie in der Open World, wo er dann unten so ein Timer gesehen hat und nach 15 Sekunden waren dann irgendwie, das komplette Schiff wurde dann nochmal neu sozusagen dargestellt und Büsche kamen dann und alle anderen Objekte, also ja, erzähl mal, du hast es ja trotzdem, nee, du hast es... Ich habe es gekauft, und dann, Zurückgegeben nee, ich hab's, und, dann gekauft. und dann
1: doch für gekauft, ja. Ich, okay. bin, ich bin so ein Opfer. Ähm, wissen wir ja. Ähm, genau, wo fangen wir an? Also erstens ist die PlayStation 5 Version, die PC-Version ist ja noch in einem schlechteren technischen Zustand gewesen. Zu Release, es kamen jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Patches raus oder drei sogar. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt der, der Stand ist, aber auf, die, auf der, auf der Release-Version auf dem PC waren ja selbst mit einer RTX 4090 und einem i9-Prozessor, also mehr geht ja gar nicht nur geschlagene 45 Frames möglich und droppte zum Teil unter 30 Frames. Also das Spiel war überhaupt nicht technisch optimiert. Äh, wir müssen dazu sagen, wir reden hier nicht von einem Unreal-5-Engine-Spiel, sondern Unreal Engine 4. Also eigentlich etwas, was man vermuten könnte, was die Entwickler eigentlich im Griff haben müssten, aber scheint wohl nicht so. Ähm, die PlayStation 5-Version und auch, ich weiß nicht, wie die Series X-Version läuft, aber die PlayStation 5-Version hatte äh, auch ein bisschen mit Tearing zu kämpfen und mit, ähm, ja, Texturen nachladen. Und da ist es tatsächlich so schlimm, also nicht das, was wir so sagen, so, ja, hier liegt ein neues Level und dann irgendwann kommen die Texturen nach, sondern bei meinem äh, Lauf von Jedi Survivor ist halt so, du drehst dich um und dann werden die Texturen nochmal nachgeladen. Also du drehst dich um, drehst dich wieder zurück und <lacht> oh dann Gott. poppt irgendwie was irgendwie auf der, in der Welt auf. Aber das ist dieser, ähm, ich will, will nicht sagen, so dieser, dieser äh, Backseat-Look, äh, also im Endeffekt, wenn du selber das Spiel spielst, fällt es dir manchmal so aus dem Augenwinkel auf, aber du siehst es gar nicht, weil du ja immer so fokussiert bist auf das, was in der Mitte passiert, aber wenn du mal so deinen äh, Blick schweifen lässt und dich nicht mal gerade auf äh, Kel da irgendwie konzentrierst, dann merkst du schon, oh, links und rechts poppen so ein bisschen die, die Sachen rein, soll nicht sein, darf nicht passieren. Und das Tiering und auch da gibt es aber auch nicht so ganz immer die, die saubere Framerate. Ich glaube sogar, die, 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 der Performance-Modus läuft äh, auf, wie war denn das jetzt, auf 4K glaube ich, aber der, der Quality-Modus läuft glaube ich nur auf 27p und wird hochgerechnet durch ASL, AMD äh, FMR2 oder so. Auf jeden Fall, ähm, also alles nicht gut technisch. Ich hatte den Vorteil, dass mein Fernseher VRR kann, damit war wenigstens das Tiering-Problem tatsächlich gelöst. Und ich hatte auch das Gefühl, dass auch die Framerate stabiler war dadurch. Also ich habe es nicht ganz so, dass ich gemerkt habe: oh wow, boah, jetzt äh, droppt aber hier gerade die Framerate. Es ging auf der PS5. Also die pc wird ist deutlich schlechter. Hm. Äh, wie gesagt, Stand von vor zwei Wochen oder sowas. Mittlerweile sind Patches nachgeliefert worden. Trotzdem, auch genau wie bei Redfall und genau wie wir es die ganze Zeit reden, dürfen diese Spiele so nicht auf den Markt kommen. Punkt, das ist halt einfach so. Also mal weg davon, dass nur die Hälfte auf der Blu-ray drauf ist, aber es dürfte auch grundsätzlich nicht in dem Maße kommen, weil das war, also auch da musst du das Spiel noch mal notfalls irgendwie noch mal einen Monat zurückstellen oder so sozusagen. Also ist ein anderes Thema, verstehe halt auch nicht, wo da das Testdepartment department mal sagt so, ja, es ist eine gute Idee, jetzt dieses Spiel zu releasen. Man sollte auch von EA erwarten, dass die so ein bisschen A, aus der Vergangenheit gelernt haben und B, wissen, wie man Spiele releasen sollte. Aber das war nicht der Fall. Es kann ja keiner sagen, dass es auf der PS5 nicht getestet oder auf Series X nicht getestet oder mal jemand nicht eine 4090 in einen PC reingeschraubt hat und geguckt hat, wie das Spiel damit läuft. Also, ähm, Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Das Spiel selber, wie gesagt, ich... Hab nicht so weit gespielt. Ähm, das, was ich eigentlich gespielt habe, ich habe die ersten drei drei Planeten sozusagen ein bisschen gespielt. Macht mega Spaß und ich liebe ja tatsächlich. Äh, oder bei Star Wars hatte ich immer so ein bisschen die Angst, äh, wenn du wenn du also Kaelcestes hast, hast, ja hat ja quasi in Jedi Outcast erstmal so gelernt, wieder Jedi zu sein. Du hast ja nach und nach die Fähigkeiten äh, bekommen und so weiter, deine Machtfähigkeiten und dies und das. Und Jedi Survivor fängt einfach knallhart an. Also geht auch einfach davon aus, du weißt, was passiert ist. Du kriegst zwar so einen Zwei-Minuten-Film um mal kurz, was bisher geschah. Aber ich glaube, wenn du nicht so richtig weißt, was die Story vor war, verstehst du auch nach den Zwei-Minuten nicht so viel, was da passiert ist. Aber das Spiel hm. setzt halt im Endeffekt fünf Jahre später einen Punkt. Hm. Okay. Und dann fragst du dich, okay, du bist auf der Mantis. Wo sind deine ganzen Leute? Wo ist das? Wo ist jenes? Und wirst du irgendwie nach Coruscant gebracht, irgendwie in Gefangenschaft und sollst da irgendwie ausgeliefert werden. Und damit fängt das Spiel halt quasi an. Und, äh, das, und das, wie gesagt, du hast am Ende, gleich von Anfang an alle deine Fähigkeiten. Also du lernst nicht mehr viele Fähigkeiten dazu. Also klar, ein paar, aber so die Standardsachen wie ranziehen, weg, wegdingsen und äh, abwehren mit dem Laserschwert und was es da alles gab, äh, kannst du einfach alles, Punkt. Und das Spiel macht aber auch echt viel Laune. Vor allem, wenn du jetzt so dieser ganze Star-Wars-Kosmos äh, mit den ganzen disney plus Uh, Serien und Film, es ist ja alles so, spielt ja alles so in der Zeit wie, uh, Star Wars Rebels, Schrägstrich, Rogue One und so weiter und Sam, uh, wie hieß er noch, uh, Saw spielte ja schon in Rogue, uh, in, in Rogue One mit natürlich und in Jedi Outcast hatte er eine Rolle, hier, hier sollst du die Pläne von was stehlen. In das in Jedi Jedi ich Jedi Survivor. Eben auch, äh,
2: Jedi Survivor, ne?
1: Ja, und Jedi Survivor spielt er auch mit wieder, oder bzw. du sollst da die, 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 Sachen stehlen, in Jedi Outcast war er ja auch dabei. Da hast du ihn glaube ich auf Kaschik, glaube ich, kennengelernt. Was oder ist so. Jedi
2: Outcast? Äh,
1: Jedi Outcast. Äh, Fallen
2: Order, das meine ich nicht. Fallen Order meine mein ich Gott. auch, ja. <lacht> diese Namen. Ey, ja, diese genau. ganzen Namen, genau. Also Fallen ja, Order,
1: ja, genau. Ja, ja, da, da ist er quasi auf Kaschik, genau. Und äh, das ist ja alles so ein bisschen ineinander auch, ne? Also du, äh, auch, äh, er spielt ja auch bei Rebels zum Beispiel mit, und bei Rebels spielen ja auch die Inquisitoren mit, die ja auch in Jedi Survivor wieder einen auf mein Auftrag Gott. haben. Also man lernt so ein bisschen so die, ganze äh, die ganzen Sachen miteinander zu verbinden. Es macht halt einfach unheimlich viel Spaß. So, Coruscant ist halt einfach ein straighter Level. Ne? Also du lernst auch weißt auch gleich wieder äh, wie, wie, wie so die ganzen Wall Runs gehen und so weiter. Klar erklärt also das Spiel einmal das kurz, aber du aufpowern oder ähnliches und nach und nach, äh, wenn du von Coruscant runterkommst, kommst du auf den ersten äh, Planeten. dessen Namen ich gerade mal gleich nach, mal nachgucken muss. Und der ist halt groß. Der ist so groß. Das ist unfassbar groß das Ding. Ich denke so, okay, was machst du jetzt hier? Also du folgst der Story, aber links und rechts geht's ab und irgendwie irgendwelche Nebenquests und hier geht's längs und dann irgendwie sagt einer, ja, hier in der Mine ist irgendwas verschwunden. Dann gehe ich in die Mine, dann renne ich auf einen Rancor und der Rancor macht mich platt. Und dann denke ich ah, so, es war ja wie Souls-like. <lacht> das Spiel will ja, dass du fand, dass du quasi scheiterst. Und das Spiel macht halt also einfach Laune. Nur das Einzige, was ich tatsächlich mich ein bisschen nervt, und da sind wir wieder so ein bisschen auch bei Breath of the Wild. Ich fühle mich manchmal ein bisschen lost. Also, ich weiß nicht, ob ich das bei Fallen oder auch schon oder auch so schlimm war, aber manchmal hast du das Gefühl, wo muss ich eigentlich jetzt hier hin? Also ich musste irgendwie in einen Teil auf der, auf der Karte und ich kam da irgendwie gefühlt nicht hin. Weil mir das Spiel aber auch nicht gesagt hat, wo ich hin muss oder wie, wie das hingeht. Und da fiel mir wieder ein, zum Beispiel was ich ganz cool war, ich weiß nicht, ob ihr das eingeschaltet habt, bei, äh, bei den Horizon-Spielen auf der Playstation kannst du theoretisch dir anmarkern lassen, wo sich Aloy anhängen kann oder hin, hinspringen kann oder ne also mhm. quasi so, damit du es siehst und das fehlt mir ein bisschen tatsächlich bei, bei Jedi Survivor. Du hast halt diese Riesenwelt, diese Riesenlandschaft, das sieht auch alles cool aus, aber du weißt manchmal nicht, kann ich da jetzt hochspringen, kann ich da mich festhalten, kann ich das, kann ich ihn jetzt? natürlich gibt es so ein paar Merkmale, woran man das sieht, aber manchmal denkt man so, hm, ich da jetzt hin? Kann ich da jetzt hin? Und dann denkst du, so, und das hatte ich aber auch bei Fallen so äh, Fall Order manchmal so, wo ich so denke, so okay, jetzt hast du hier voll den krassen Geheimgang gefunden. Und dann ist das einfach der, der normale Pfad, der dich dann irgendwie weiterführt an, an, an der Story. Aber das macht halt echt Spaß. Also es gibt halt auch irgendwie wieder viele Nebenquests. Die, die Leute sind cool. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten von der Story. Es ähm, macht aber echt Mords mäßig Spaß. Und es ist jetzt auch ein bisschen äh, Richtung äh, Hohe Republik quasi. Das ist ja so das, der, der neueste Clou im äh, Star Wars äh, in der Star Wars Geschichte. Also quasi das, was ganz am Anfang passiert, also noch, auch noch vor der, äh, der alten Republik, wo die ganzen, äh, wo das MMO spielt, wo die, wo die, wo die äh, Bioware-Rollenspiele spielen, sogar noch davor. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile nur als Comic. Und auch dahin zieht Jedi Survivor seine, seine Runden quasi. Ich liebe auch wieder die blöden Roboter aus der, aus, aus Episode 1. Ich mag sie halt einfach, ne? Diese Roger Roger. Es ist. Ich es ja. einfach, ich einfach nur zuzuhören, was die für einen Schwachsinn labern. Und dann steht da ein, ja. ein dieser Roboter und sagt so, oh, das ist eine tolle Aussicht. Die werde ich nie wieder sehen, wenn ich irgendwie die, meine meine Leute jetzt, weil ich ja befördert werde, ich werde diese Aussicht genießen. Ich hoffe, alle anderen Roboter finden diese Aussicht auch so toll und so. Die, Also die sind halt einfach nur. Äh, quasi für die, fürs Lichtschwert, aber es macht halt so Spaß, denen halt auch zuzuhören und so weiter. Echt mordmäßig cool, also. Und halt, es ist halt immer geil, es ist halt Jedi, äh, Jedi Knight cool, mit dem Lichtschwert einfach durch die Gegend zu gehen und einfach alles wegzumetzeln. Es macht einfach mordmäßig Spaß. Ich weiß gar nicht, ob du in, in Fallen Order das schon hattest, du hattest ja diese unterschied oder kannst jetzt relativ schnell so unterschiedliche Lichtschwert ähm sag mal, also du kannst halt ein normales Schwert machen, du kannst zwei Schwerter, also Kale, Kale hat jetzt quasi so einen Schwertgriff, den er auseinanderziehen kann, dann hat er zwei Schwerter, oder er es halt quasi wie ähm, Darth Maul, so ein, ein langes, ne, was er dann auch so quasi drehen kann und so weiter, und das kannst du halt on the fly dann immer ändern, dementsprechend, also mhm. das eine macht hat mehr Defensive, das andere hat mehr Offensive, hat dementsprechend auch ein paar andere Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das macht halt schon Spaß. Und an den Punkten quasi, äh, wo du ja respawnst, beziehungsweise ähm, genau wie bei Fallen Order ja auch wieder dein Leben auffüllst und so weiter, da kannst du dann auch auswählen, in wie du quasi welches Licht sperrt. Also kannst zwei von den dreien immer mitnehmen und dann dementsprechend unser Fly wechseln. Es gibt wieder typischen Stimpacks, die es auch bei, bei Fallen Order gibt. Also ist im Endeffekt ist es Fallen Order in etwas schöner, mit weniger Textur, aber es macht halt viel mehr, also es macht richtig viel Spaß. Und ich liebe halt dieses... Ich habe immer auch das Problem bei Film und bei, bei, bei Computerspielen, immer diese, diese Einarbeitung, diese Origin-Story und ach ja, hier und jetzt erklären wir dir erstmal alles. Mm. Ich habe es echt bei Jedi Survivor ja. gemerkt. Geht einfach los. Wir hoffen, du weißt, was du da tust und du hast den ersten Teil gespielt und mhm. dann ab ab die Post. Und das fand ich halt echt so cool irgendwie. Das macht echt Spaß. Aber wie gesagt, Technik Ja, ist halt nicht die Stärke des Spiels. Aber
2: Du, du hast eben auch schon gesagt, mit Karte. Ist die Karte diesmal denn ein bisschen besser zu nutzen? Nö. Nö. Ja, cool. Also, also man darf auch nicht vergessen, das Spiel war drei Jahre in Entwicklung oder drei Jahre
1: nach Fallen Order. Und das ist halt, also, es ist halt, ich weiß nicht, wie Respawn das hingekriegt hat, innerhalb von drei Jahren dieses, dieses Ding da zusammenzuschustern. Also, keine Ahnung. Mhm. Das ist unglaublich. Also, man muss halt einfach sich, also wenn man jetzt böse ist, sagt man, ist es ein DLC für Fallen Order, das ist es nicht, aber es ist ungefähr das Gleiche. Also, man hat, also, alleine schon, wenn du das Spiel startest, und ich hatte ja kurz vorher, ich weiß gar nicht, ein bisschen im Podcast oder, oder, oder Off the Record erzählt, ich habe ja noch mal auf der PS5 noch mal Fall in Order angefangen. Allein schon der Anfang, Das die Logos, die sehen alle gleich aus, die gleiche Musik. Es ist halt, also es ist auch tatsächlich wie nach Hause kommen und so und die Mechaniken sind die gleichen. Also im Endeffekt haben sie tatsächlich dann einfach noch mal neue Levels gebaut und dann eine neue Story drüber
2: gelegt. Aber ohne Rutschpassagen, habe ich gehört.
1: Ja, ich, ja, also nicht mehr ganz so schlimm wie bei, äh, wie bei Fallen Order, aber ein, zwei gibt's doch. Hm.
2: <lacht> also es gibt halt auch. Aber gibt's, äh, gibt's, denn, äh, gibt's, denn, gibt's denn mittlerweile was zu finden? Oder gibt es wieder nur Ponchos und irgendwelche anderen Sachen?
1: Nee, ja, es gibt, es gibt wieder Ausrüstungsgegenstände für Bidi. Also du, du kannst BD jetzt mal ein bisschen so äh,
2: Also optisch stimmt, oder nützlich? Optisch,
1: optisch, nee, optisch. Also nützlich, okay. glaube ich. Ich glaube, nützlich. Habe ich nützlich was gefunden? Ja, also es gibt halt ab und zu Kisten, wo du ähm, tatsächlich dann mal so äh, Level-Ups findest oder neue Fähigkeit für neue Fertig Fertigkeitspunkte. Das mm. gibt. Aber äh, trotzdem ist das meiste noch kosmetisch. Also du findest jetzt nicht irgendwie krasse neue Lichtschwerter plus 5 oder sowas. Das gibt's
3: tatsächlich nicht. Mm. Okay. Aber macht, macht, macht tatsächlich echt. Echt, echt mega Spaß.
1: Aber man sollte tatsächlich vielleicht vollen äh, Order gespielt haben. Weil ich glaube, mit, mit dieser kurzen Einführung das steckt das Spiel nicht ab. Das, also wenn man nochmal so rekapituliert, was du alles in vollen Order schon erlebst, das ist in zwei Minuten nicht zu erzählen, glaube ich. Das macht halt, weil es treten ja auch wieder viele Charaktere aus Fallen Order auf und dann weißt du auch notfalls gar nicht mehr, ah, wer warst du nochmal und so. Und ich glaube, diese, diese Option gibt es ja auch gar nicht auszuwählen zu sagen, wer bist du eigentlich und so. Aber ähm, ja, es gibt, die, es gibt eine Bar, wo du irgendwie die ganzen Leute triffst, die dir auch wieder Missionen geben und so weiter. Und es gibt, äh, ich weiß nicht, ob das nachher ein großer Punkt wird, es gibt so eine Art, wo du eine Siedlung aufbauen musst. Ich hoffe nicht, dass es das so eine Stardew Valley Sache wird. Keine Ahnung. Aber du kannst irgendwie Leuten sagen, ah, ich habe hier, ne, hab hier da so eine Siedlung, da kannst du mehr hinkommen und so. Und natürlich für Star Wars Fans ist äh, an jeder Ecke irgendwie, so kleine Easter Eggs und wie gesagt, so ein Rancor oder sowas, der einfach an der Höhle auf dich wartet, wo du einfach so längst gehst und denkst so, oh, Rancor und dann bist du tot. Also der hat mich auch echt zur Weißblut gebracht, das ist unglaublich,
3: aber ein paar Level später bin ich nochmal hingegangen, ich dann doch nochmal sagen können Chef ist. Ja. ja macht, macht, macht Es macht
1: tatsächlich Spaß und ist halt immer noch, also muss man auch klar sagen, wer kein Dark Souls mag oder Demon's Souls oder auch nur ansatzweise nicht mit dieser Sache zurechtkommt, den das Spiel, glaube ich, immer tatsächlich dafür sehr in die Richtung geht. Gerade mit dem Respawn der Gegner, wenn man wieder Gesundheit hat und so auch, mhm. dann kann das schon mal manchmal frust frustig sein. Es gibt nämlich auch so Sachen, wo du einfach äh, naja, viele Gegner ist immer noch schwierig. Das fand ich bei Freunden auch schon kompliziert und ist bei Jedi Survival jetzt auch nicht einfach auch zu viele Gegner sind. Einzelne sind ja kein Problem. Es ist halt cool, du kannst halt, das weiß ich auch nicht, ob es bei Freunden oder gab, es, du hast halt auch nachher die Machtfähigkeit, andere zu übernehmen, dass die für dich kämpfen, sozusagen. Du kannst auch große Kreaturen nachher irgendwann für dich kämpfen lassen. Das ist ganz lustig, wenn du so, so ähm, wie hießen die Viecher noch aus, ähm, äh, aus dem zweiten, ähm, der in der Eishöhle da, dieser große wo Luke noch quasi ihm den Arm da abschlägt so, und so. die geht die? Kann, ja, genau, die kannst du dann auch, die gibt dann in einer Art äh, Wüstenversion und die kannst du quasi dann auch äh, für dich kämpfen lassen und so. Das ist schon hm, okay. lustig, wenn sie da die Sturmtruppler. Die unterschiedlichen Sturmtruppler gibt's wieder genau wie bei, wie bei vorhin,
3: oder? Oh, also es ist schon ein riesengroßes Upgrade. Okay. Na ja gut, also noch ein paar Patches abwarten.
2: Also gut, ja, obwohl auf ja, PS5 saß, so geht's eigentlich, oder? Ja, ja,
1: also ich, also wie gesagt, ich, ich habe es ich jetzt mit, mit, mit dem Fernseher gespielt, wo VRR dran war und äh, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es ist natürlich auch die Frage, wir kamen von einer, von einer Erwartungshaltung, die, glaube ich, ganz niedrig war. Ich glaube, wenn du angefangen hättest und gesagt hast, oh, geiles Spiel, ne, super Grafik, dann wäre man vielleicht ein bisschen enttäuscht von der Technik. So hatte ich manchmal das Gefühl, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, wie wir uns das alles hm. vorgestellt haben. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Aber es ist ta ta tatsächlich so eine Art, äh, weil du so konzentriert die ganze Zeit auf deinen Charakter guckst, ähm, kriegst du manchmal, glaube ich, auch gar nicht so mit, ja. wenn, da, wenn da diese Aufpoppen von den Texturen ist und so weiter. Aber wie gesagt, der, ich glaube, die Konsolen waren okay. Was überhaupt nicht okay war, war der PC. Und da weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, was da der Stand eigentlich mittlerweile ist, weil es darf nicht sein, dass eine 4090 in höchster Ausbaustufe mit weiß mhm. nicht 32 GB Arbeitsspeicher und irgendwie eine, eine i9 von Intel, also schnellste CPU und schnellste GPU, nur 45 Frames schafft. Das darf sein. Und zum Teil sogar unter 30 fällt. Also da muss irgendwas mächtig in die Hose gegangen sein bei der Optimierung. Also, da frage ich mich, Moment, also wir sind ja mit den Konsolen ja nur nicht so weit auseinander zwischen PC und Konsole, ne? Ist ja alles die gleiche Architektur. Ja. Auf der Konsole drehst du ein paar Regler nach links, quasi auf ein bisschen schlechter, ne? Weil hat ja nicht ganz so viel Power und bei PC drehst du alles nach rechts. Und dann müsst und du da es läuft anschauen. gar nichts mehr. Ja, und dann <lacht> läuft da komischerweise gar nichts mehr. Also Das ist auch ein bisschen, das Spiel hat ja auch kein Raytracing oder so, ne? Also es ist ja grafisch jetzt nicht so, okay. also es ist ja nicht so, äh, ja, nicht so herausfordernd jetzt wie andere Spiele, deswegen wundert mich das tatsächlich, äh, also meine ich, dass es kein Raytracing geht, aber mhm. äh, ist auch Unreal Engine 4, also da hätte ich jetzt erwartet, mhm. so also langsam müssten die Leute mal wissen, vor allem, äh, wie gesagt, Respawn hat ja gerade erst mit, Fall, äh,
3: äh, mit mit dem vorigen Spiel ja quasi, äh, war ja auch ein Unreal Engine 4 ganz merkt, schon wieder kaputt gegangen ist. Tja. Keine Ahnung, aber macht wie gesagt ja no. Ja, wie gesagt,
2: das ist so ein Ding. Das möchte ich mir auch auf jeden Fall noch holen dieses Jahr, aber da warte ich tatsächlich noch ein bisschen mit, bis das vernünftig dann.
1: Ja, die Soundkulisse ist halt auch so saugeil, ne? Also es ist halt, die macht halt, aber die, die macht halt grundsätzlich bei Star Wars Spaß. Diese, 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 diese Laser ja, genau. und Laserschwerter. Die, die, alleine schon dieses Elektrizierende von diesen Laserschwertern, wenn du das so über die Anlage hörst und so, mhm. das ist schon cool. Kriegt man so leicht immer so Gänsehaut. Ich mag das ganz Sound dann.
3: Ja.
2: Na gut, gucken wir mal, wie es weitergeht damit. Ja, ich habe eigentlich auch gar nichts gespielt. Ich habe mir äh, Monster Hunter Rise noch mal geholt für die Playse. Äh, ich habe ja die ganze Zeit auf mein Brettspiel gewartet, dass das kommt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann spiele ich es noch mal ein bisschen äh, digital. Und ich hatte ja Monster Hunter Rise auf der äh, Switch gespielt. Und ich hatte noch mal kurz mit Monster Hunter World angefangen. Aber ich bin überhaupt nicht mehr reingekommen, weil ich gar keine Ahnung mehr hatte, was ich machen musste. Und alles schon so stark war im Prinzip. Da habe ich jetzt noch mit Monster Hunter Rise angefangen, so nebenbei zu spielen. Ähm, ja, ist okay, sieht gut aus. weil ich vielleicht hier und da noch mal spielen. Die Ladezeiten sind halt mega, ne? Also, wenn du das von der Switch kennst, noch so. Ähm, das ging ja eigentlich auch schon äh, relativ schnell. Aber hier wirklich zack, 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 zack. Und du bist wieder im Spiel drin, weißt du? Also, das, kurz in die Stadt reingehen. Du kannst dich instant überall hinporten. Brauchst du brauchst ja nicht rumlaufen. Ähm, und dann kurz die Quests annehmen, äh, essen und dann sofort R2 drücken, dann bist du sofort wieder im Spiel drin und jagst das nächste Monster. Also, du kannst da, glaube ich, schon ganz schön durchjagen durch das Spiel, wortwörtlich. Ähm, ja, also, es macht schon Spaß. Ich kenne ja auch das, was ich machen muss, so, also ne, wo ich, ich spiele halt genauso, wie ich vorher gespielt habe. Ich habe jetzt nichts Neues groß ausprobiert, ähm, weil ich wollte es jetzt auch nicht komplett durchspielen. Ich habe jetzt die. Die. Dorfquests, glaube ich, alle gemacht. Und jetzt müsste ich halt Multiplayer spielen. Mal gucken, ob ich das noch mache. Aber war halt für ein 20 im, im Golden Week Sale. Also da waren ja jetzt ein spiele drin. Und äh, ich habe gedacht, wenn ich vielleicht Sunbreak mal spielen äh, möchte, das ja das Add-on ist, das habe ich ja noch gar nicht gespielt. Wenn das mal im Sale ist, werde ich mir das mal holen und dann da vielleicht ein bisschen mehr eintauchen. Aber ja. Das habe ich tatsächlich auch gar nichts gespielt. Ich habe auch echt wenig Zeit so verbracht. Äh, Brettspiele haben wir ein bisschen gespielt. Ähm, ja. Aber ich warte jetzt tatsächlich auf zum einen, ja gut, also eigentlich warte ich jetzt äh, als nächstes tatsächlich auf dieses Warhammer 40.000 äh, Bolt Gun. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon davon erzählt, ne? Mhm. Dieser Boomer-Shooter. Ich freue mich da so sehr drauf, ne? Ich habe noch ein <lacht> jetzt ein Video dazu gesehen. Das ist genau mein Ding. So ein kleines, einfach Ballerspiel und wie gesagt, vor Diablo, ich fange jetzt nichts Neues mehr an. Ich habe auch echt zu wenig Zeit. Ähm, und deswegen, ich werde da die drei Wochen jetzt irgendwie noch durchhalten müssen. Drei Wochen? Vier Wochen? Drei Wochen? Ja, drei, drei Wochen, ja. Knapp. ja. Auch wenn ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr Bock habe, was zu zocken. Ähm, aber ja. Ich bist auch mal wieder ja. vorher spielen, tatsächlich.
3: Sie
1: haben ja gestern für Diablo 4 ja auch die, die, die den Battle Pass erklärt. Mhm. Fand ich fair. Sag ich. Also weniger wie Diablo Immortal, denn da tatsächlich kriegst du über den bezahlbaren Battle Pass, kann ich ja kurz erzählen, also pro Quartal eine Season, jede Season hat einen neuen Battle Pass. Mhm. Die freie Version hat quasi die spielrelevanten Sachen drin, wie irgendwelche Booster und sonst was, also Du kannst auch, wenn du die, die freien Modus hast, wird hast dir nichts weggenommen. Es gibt kein Pay-to-Win. Und bei dem bezahlten gibt es zwei Modelle einmal für 10 Euro. Dann hast du statt, ich weiß nicht, 23 Tiers oder so, hast du dann auf einmal die 80 Tiers oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du dann quasi, ja. ähm, da sind die ganzen Kos kosmetischen Items drin. Plus es gibt dann noch den Accelerated Premium Pass für 25 Euro. Und dann hast du schon die ersten 20 Stufen oder so sind dir geschenkt. Und du kriegst am Ende der Season-Reise glaube ich noch ein Kosmetisches Set für alle Klassen oder so. Also fair, also es ist kein Pay-to-Win in dem Sinne wie bei Diablo Immortal. Können wir uns also alle hinlegen, aber wie gesagt, es ist halt ähm, ja, wenn du, wenn du irgendwelche coolen äh, Ausrüstungsgegenstände haben willst oder coole äh, Rüstung als solches hast, dann geht, musst du über den Battle Pass gehen und oder über den Shop. Aber eigentlich recht fair muss man. Ja, das. Das, das ist
2: ja eigentlich auch das, was sie vorher mal angekündigt haben. Ja. So, also das ist, haben sie gesagt.
1: Äh, was war auch ganz cool ist, die Season ist ein bisschen anders als bei Diablo 3. Es gibt eine wieder Seasonreise da musst du auch nicht alle Ziele von machen. Und es gibt mit jeder Season auch eine neue Questline, die auch vertont sein soll und ein bisschen die anderen okay. Sachen bringen soll und ein extra-Thema, äh, ein extra-Season-Thema. Jetzt hatten sie gestern Scheiße, alle haben alle haben, haben gedacht, dass ein, das wäre das erste-Season-Thema ist wie immer Zombies. Wird aber nicht sein, sagten sie schon. Das war irgendwie eine Fake News im, im Internet. Äh, aber jedes, jedes, jedes Season-Reise hat ein Thema und äh, wie gesagt, äh, eine Questline dazu und dann den Battle Pass. Und äh, Jesse Rocks ist ja ein bekannter YouTuber, der sagte: ungefähr 70 Stunden brauchst du pro Battle Pass, also pro Season, um den Battle Pass da irgendwie durchzuspielen, sagte wohl Blizzard. Also, erstmal. Also, ein Wochenende, tun. okay. Für ja. einige, genau. Und die, die erste Season soll dann wohl Ende Juni, Anfang Juli anfangen. Also ja. ungefähr drei,
3: vier Wochen nach Start des Spiels und äh, also ich glaube aus Diablo Immortal haben sie ihn doch ein bisschen hoffentlich. Ja, das was nicht geht, haben sie rausgehauen.
1: Ich hab, ich hab Bock, Ser äh, Server Slam ist ja am Wochenende. Ja stimmt, rein.
2: heute ist äh, 11. Mai, äh, morgen mhm. startet der Dings äh, und ich glaube heute gehen die Preloads schon. Ja, ich glaub, ich, 20 ich,
1: Gigabyte Update für die schon die Beta glaube ich haben. Ah fuck, ich glaube, ich hab die gelöscht gerade. Ja, dann ist es für dich. Äh, <lacht> dann Nein. ist es für dich mehr. Aber man kann, ich, ich weiß gar nicht, ob das auf der Playstation auch geht. Man kann ja irgendwo auf dem PC, glaube ich, sagen, ich möchte hier nicht die High-Rest-Resolution-Texturen haben. Wenn ich eh nur auf 1080 p spiele, dann ist das auch, glaube ich, nicht mehr 90, sondern nur noch 40 hier.
2: Nee, sowas mache ich nicht. Nee, aber, aber ich werde es mir tatsächlich mal runterladen, weil ich habe einfach Bock drauf. Und ein Kollege von mir äh, hat sich auch überlegt, ob er sich das holt, dann spiele ich das mit dem vielleicht mal ein bisschen. Äh,
1: aber es wurde ordentlich genervt wohl. An ja, bestimmten klar. klar. <lacht> Magier und ja, Nekro. Ja, Nekro. <lacht> also die Hydra trotzdem, macht jetzt nur noch, noch Spaß die Hydra macht nur noch halb so viel Schaden in, und ist auch nur noch halb so lange da. Also <lacht> Die haben sie, haben, haben sie gleich zweimal ge genervt von Magier. Sieh. Ist aber, ist aber ja alles noch nicht äh, final. Kann sich ja dann zum
2: ja, klar. Der wird sich auch danach noch einiges ändern. Das da, ja, also, äh, aber es
1: war schon echt overpowered. Also die Hydra war echt schon übel in, in okay. der ersten Beta. Die, die konntest du alleine hinstellen. Äh, und dann hattest du ja zum, da, zum Teil Legendary Items, ja, wie, bei, wie bei Diablo 3 auch. Wenn die Hydra noch mal verdoppeln oder also, hast du zwei ja. davon hingestellt. Und dann hatten auch zum Teil Bosse keine Chance. Und Das war ja total, also Balance-mäßig war ja der, der, erstes erste Beta-Wochenende die, erst, die ersten zwei. Ein bisschen komisch. Na gut. Der Barbar kam nirgendwo durch und Magier hat ja, einfach wie
3: der Barbar, der <lacht> hat echt alles
2: gefehlt. Damit habe ich auch nicht Also gut. Also insofern. Aber dafür ist so eine Beta ja auch da. Dann, ich weiß ja. zwar nicht, warum sie das vorher nicht <lacht> rauskriegen, aber gut. Also <lacht> wahrscheinlich dann einfach auch so viele Leute, die gleichzeitig spielen nee. und das wahrscheinlich dann ein ja. bisschen validere Daten dann liefern, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Bei Barbar haben sie ja gesagt, glaube ich, dass tatsächlich ja der erst zum Endgame hin seine Stärke ja. entwickelt.
2: Und das war, glaube ich, so ein bisschen
1: dann die Problematik, dass du ja kein Endgame hattest. Ja. Naja. Ah,
2: ja. ja. Aber Bock habe ich auch. Wir müssen Sebastian dann noch rankriegen.
1: Ja, looten und leveln, Sebastian. Ach. Äh. Ach. Äh. <lacht> Ach, ja. <lacht> Unstupides stupides Klicken. Also, da ist nicht. <lacht> da so stupide man, ist das gar nicht. Ja.
2: Also es hat, schon, es hat schon echt eine Menge Spaß gemacht. Und also, wie gesagt, ja, der Open World-Aspekt, ich weiß nicht. Ich glaube, der wird schon ganz geil. Also, dass du das jetzt so da warst, hat auch null gestört. Irgendwie, ich fand es eigentlich ganz cool. Klar, jetzt ist natürlich auch alles überrannt dann erstmal so. Und wenn dann halt die Enden dann so ein, so ein Event ist, sage ich jetzt mal, die nächsten stehen schon an und warten, bis du fertig bist, um ihr Events zu waren, ist schon ein bisschen, naja. Aber, keine Ahnung, wie stört das halt nicht so, weil das ist jetzt auch nicht so, dass ich so die Immersion von Diablo lebe oder so, weißt du? Für wie ist das so ein Spiel? Ja, da durchballern und Monster killen, nebenbei quatsche halt im Chat, so, weißt du? Das ist jetzt ja. nicht so, wo ich denke, ah, jetzt ist meine Illusion zerstört, dass ich der dicke Barbar bin und da uh, die Monster töte. Das war es noch nie, das gibt's, da gibt es andere Spieler irgendwie für, aber.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn Deckard Kane sagt, ha, du bist der Auserwählte, du bist der Einzige, der die a ja, und hinter dir stehen fünf Leute, ja, du bist der Einzige, der die a Das hat. Das macht natürlich dann ein bisschen die Immersion kaputt, aber wenn man sich davon ein bisschen löst. Ja. Das, ähm, das das ist, ist ja. das ist aber
2: alles. Das ist ja vor World of Warcraft war das immer so komisch. <lacht> <lacht> ah, der Held ist da, weißt <lacht> du? Ist ja so. Das so, so ich weiß gar nicht, war das, so war das bei
1: Carbot Animation, wo sie das immer gemacht haben, so mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Questgeber, der irgendwie quasi, ich weiß nicht, irgendwie das Gold immer bekommen oder irgendwie die Fälle genommen hat, irgendwie an der Klippe stand, die immer weggeschmissen hat und auf dem anderen Hügel so ein so ein Hügel mit einen Äxten hat und immer davon eine dem nächsten Spieler immer in die Hand gedrückt hat. so Hier ist deine quest hier ist deine quest hier ist deine quest -Belung. Ja, das ist wenn du, Also wenn du darüber nachdenkst, das ist dann auch bei MMOs natürlich ein bisschen ja. komisch, aber... Ach, das ist auch aber ja.
3: Okay. <lacht> ja,
1: ja, ja.
2: Jo. Ich glaube, da warst du schon aber heute wahrscheinlich, super. ne? Ja.
1: Nochmal, ich guck gerade noch mal die Liste durch. Ja, dein, dein äh, Dings kommt ja dann am 23. Mai. Das ist ja auch nicht mehr so lange, ne? Dein boomer shooter Yes. Dann. 23.
2: 23. Mai steht ah, okay, hier. okay, cool. Zwei. Ich dachte, 26.
1: 19, 19. Mai Lego 2K Drive. Das war ja auch noch eins, was du dir
2: Ja, das fand ich ganz cool. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwann vielleicht mal holen werde. Und das mit meinem
1: heute <lacht> Na? Heute kam äh, Midnight Suns für die alten Konsolen und 2K und okay, hat dann auch gleich die Switch, den Switch Port gecancelt. Ich wusste gar nicht, dass wir die Switch angekündigt haben. Ja, nice. Aber, aber gut. Nicht, äh, ja. ja, insofern, ich glaube, ansonsten kommt, glaube ich, erstmal. Bis zum nächsten Mal.
0: Also soll Gollum kommen am 25.05. Ja.
1: Stimmt, ja. Also morgen kommt Zelda, ne? Nicht, dass irgendjemand so, wir haben Zelda vergessen. Haben äh, <lacht> Ach, dieses... Ah, ich ich habe es ich,
2: ich auch gerade beim Mediamarkt hier gesehen, da kriegst du es dann für 59 Euro. Tipp für Leute, die es online, die es digital
1: kaufen und vielleicht wissen das auch gar nicht alle. Ich weiß es gar nicht, weil Nintendo das ist ja manchmal versteckt, sind ja diese Game-Coupons. Ne? Also wenn hm. man sagt, man will eh zwei Nintendo-Spiele haben, oder in der Zukunft kommt vielleicht noch eins, was man haben möchte, dann kriegt man für 99 Euro so einen Coupon und kann da zwei Nintendo-Spiele. Oder von Nintendo gepublishte Spiele, so müssen wir es ja sagen, äh, dann kaufen quasi. Damit kostet äh, effektiv dann Zelda äh, ja auch nur noch 49, 90 dann im Endeffekt oder mhm. 50 Euro in dem Sinne. Ja. ja, also ich weiß aber gar nicht, ob das so, also die einzige Voraussetzung ist, dass man eine Switch Online-Mitgliedschaft äh, hat. Aber ich glaube, viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht, dass das gibt. Weil mhm. also ein bisschen versteckt ist es ja dann doch im untersten Menüpunkt. Mhm. Weil 69 finde ich jetzt auch schon ein bisschen, bisschen frech für ein Switch-Spiel, aber wer kann, der kann, Nintendo, ne?
2: Ja, klar. <lacht> der Preis bleibt doch jetzt erstmal die nächsten acht Jahre und dann kommt schon
1: Safe für 49 <lacht> oder so. Also ich habe tatsächlich gemutmaßt, ähm, bei Kollegen auf der Arbeit, dass das, dass das ähm, Tears of the Kingdom wieder so eine, so ein äh, Twitter-Zeller wird. Also das wird auch das erste Spiel mit auf der Switch 2 werden. Genauso wie Twilight Princess und Breath of the Wild. Ich, also ich werde mir. Mm. Also, also mir wird keiner sagen, dass Tears of the Kingdom nicht für die neue Switch kommt. Auch. Also ja, in schön und groß und toll. Du? Ja.
2: Ja, kann sein, kann sein.
1: Also ich, ich hatte auch total vergessen, dass Breath of the Wild noch für die Wii U kam. Das hatte ich auch schon irgendwie in meinem oh, Unterstübchen ja. total vergessen. <lacht> Aber äh, ich glaube schon tatsächlich, dass das äh Und ich glaube nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt, ah, du hast die Switch-Version, wir sind auch abwärtskompatibel und äh, du kriegst einfach das Free-Upgrade. Ich glaube, da musst du bei Nintendo <lacht> noch mal kaufen. Aber wenn du, wenn du halt Aber siehst, gut. ne Emulatoren äh, Switch Spiele, ne, also was gehen könnte, yeah, yeah, klar, klar. wenn es gehen würde, ah. wäre schon geil. Also tatsächlich so, äh, so ein Xenoblade Chronicles oder auch ein Breath of the Wild oder so ne, die also wirklich unter der Switch Performance leiden, hat die noch auf der Switch 2. Und ich glaube tatsächlich, die werden das Ding dann raushauen. Also das, da werden sie schön doof hin.
3: Also
2: dann wäre ich ja schön doof, das jetzt zu spielen, eigentlich.
1: Ja jetzt, ist, ja, jetzt ist jetzt ist ja noch nichts angekündigt und dann macht Nintendo irgendwann das ist immer äh, doof, ein
0: aktuelles ja. Spiel zu spielen bei Launch. Ja,
1: das <lacht> ist tatsächlich so, eigentlich. Hallo, willkommen beim Retro-Podcast.
2: Ähm, ja, also insofern. Es ist doch immer blöd hart für direkt zu kaufen, aber hey.
1: Ja, also kommt, kommt auf die Hardware an, ne? Also wenn du vor ein paar Jahren dir eine hast. Ja, du, du kannst hast. immer
2: warten halt, ne? Irgendwann es ja. halt die PS5 Slim, die wahrscheinlich besser ist, oder die PS5 Pro, die dann wieder besser ist, und dann wartest du auf die PS6, also warten kannst du immer. Sagt der, aber der, der sich eine
1: PSVR 2 gekauft hat, wie läuft's damit? Ich, deswegen, für mich spielt das keine Rolle,
2: ich bin sowieso einer der, der
1: ne? Es tut aber auch ein bisschen weh mit der PSVR 2 Musik. Also das ist halt auch schon ja, wieder schade. Naja, dass die halt auch irgendwie hinter den Erwartungen ist und auch irgendwie gefühlt nicht so richtig aus dem Quark ja, kommt. Ja,
2: ne? wie gesagt, die kommt ja jetzt in die, in die Läden und sowas dann. Und es kommen ja einige Spiele, die jetzt tatsächlich äh, immer auch die letzten Tage noch angekündigt sind. Und äh, wie hieß das eine hier? Ach, ich hab den Namen schwer vergessen. Warte, bei Findest du auf die Schnelle? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also denke schon, äh, wie gesagt, das war von vornherein ja klar, dass das jetzt nicht so ein Riesending wird. Das wird jetzt Sony auch klar gewesen sein. Äh, sie haben es ja auch nicht so krass beworben, habe ich das Gefühl. Weil letztes Mal im Forum war, glaube ich, auch da die, äh, der Kommentar, dass manche Leute das Ding einfach gar nicht kennen, obwohl die eine PS5 haben. So. Ja, klar, jeder, ja. nicht jeder beschäftigt sich damit. Mein Kollege, der wird das auch nicht kennen, wenn ich das ihm nicht, nicht gezeigt ja. oder erzählt hätte. So, das ist halt auch einfach so Viele kaufen die Playser einfach, weil es eine Playstation ist und sie FIFA drauf spielen und Call of Duty und so, weißt du? Das ist halt also immer noch, noch Store so. Exclusive, ne? Ja, genau. genau, das meine ich ja. Im Laden gibt es das nicht, dass du das vielleicht siehst. Und das ja. kommt ja jetzt so langsam. Von daher Also, ich sehe da schon noch äh, die Möglichkeit, dass das über die nächsten Jahre sich noch entwickelt. Und ich hoffe auch, dass sie das weiterhin supporten. Ähm, ich finde das Spiel auch nicht, was ich gemeint habe. Aber es gibt schon noch einige, die jetzt kommen werden und auch dann immer weiter jetzt äh, ja, sag ich mal vom PC dann noch rübergeschoben werden auf die PSVR2. Ähm, ja, ich habe wie gesagt, ich habe auch eingangs schon gesagt eben, glaube ich, ich muss auch mehr vorher spielen, Aber bei mir ist es einfach wirklich das Problem, dass ich jedes Mal den scheiß Hund rausschmeißen muss und das ist auf Dauer halt echt ein bisschen nervig, weil er dann natürlich rein will und wenn ich hier was mache und so und ich kann ihn nicht hier drin haben, weil ich ihm einfach nicht vertrauen kann, dass er an das scheiß Kabel nicht dran geht. Das ist immer dann so mein Problem, wenn es dann abends ist, so, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt könnte ich das machen, und dann denke ich so, ja, geil, um elf musst du ins Bett, jetzt noch eine Stunde vor r spielen. das ist dann auch wieder irgendwie so kack. Also generell Spiele, ich spiele dann ja auch jetzt eh nichts mehr. Ähm, das ist echt ein bisschen nervig. Und am Wochenende ist jetzt so viel, also ich weiß auch nicht, zurzeit bin ich auch durch die ganze Brettspielgeschichte, durch das Malen und sowas, bin ich echt so irgendwie immer mit irgendwelchem Zeug beschäftigt. Aber wie gesagt, ich muss auf jeden Fall Resident Evil durchspielen. Das ist so geil. Saints and Sinners äh, will ich jetzt auf jeden Fall auch noch als nächstes dann beenden. Ich muss noch Horizon, muss ich noch beenden. Das habe ich, glaube ich, fast durch. Also das ähm, Call of the Mountain. Und was gab es noch? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir auf der Liste noch steht, was ich mir noch holen wollte. Dieses Tabletop-Ding, Demio, das gab es jetzt gerade im Sale. Da habe ich jetzt aber auch gesagt, das brauche ich mir jetzt nicht holen, weil, ne, wie gesagt, äh, Diablo steht jetzt an und so weiter und so fort. Und das wollte ich mit dem Kumpel dann nämlich auch spielen. Der hat nämlich auch da Bock drauf. Das ist ja wirklich so ein, ja, so wirklich ein, so ein Tabletop, wo du auch dann komplett reinzoomen kannst. Du hast aber dann ganz normale Figuren, die du dann durch den Dungeon bewegst und sowas da. Also es ist schon auch ein cooles Spiel tatsächlich. Und ja, ich habe ja auch noch einiges. Ich habe noch das pavlov ding äh, was ich spielen wollte. Dafür brauche ich halt so einen Gunstock, will ich mir eigentlich noch holen. Oder zusammenbauen irgendwie mit dem Drucker ähm, dass du halt die, die Waffe in Anführungszeichen da vernünftig halten kannst, das gefällt mir halt noch nicht so ganz, es ist ja auch kein Aim-Controller angekündigt, da wird wahrscheinlich auch keiner kommen, weil, ne, Firewall, das Ultra-Ding äh, haben sie ja letztes Mal auch vorgestellt, noch so ein bisschen, da haben sie auch nichts so weiter zu gesagt, deswegen denke ich nicht, dass es da was Neues gibt und da werde ich mir auf jeden Fall eine Alternative suchen müssen, ähm, ja, Gran Turismo, ich will die ganze Zeit Gran Turismo spielen, ey, ich hab so Bock da drauf einfach, aber ich, keine Ahnung, Zeit und ja, Platz dann vielleicht auch, also mhm. so einen separaten Platz. Weißt du, wenn ich einfach einen Raum hätte, ich habe einfach auch nur ja im Prinzip einen Raum hier zur Verfügung, weil sonst müsste ich mir die PlayStation immer rüberstellen in den anderen Raum. Da ist aber zu wenig Platz, um das halt äh, irgendwie ja so vernünftig im Stehen spielen zu können. Ja, es ist halt ja, ist halt schwierig. Und ich, das ist eben, glaube ich, auch immer noch das größte Problem dann halt für andere Leute auch. Vielleicht genau ja. die gleiche Situation. Du kannst ja schon viel im Sitzen spielen bei der PSVR. Wie gesagt, aber mein Hund, wenn der hier mit dem Raum ist, no chance. Also, dem einfach auch
1: eine VR-Brille kaufen. Ja, ja, der, der ist, nee, in der Hinsicht ist der echt ein
2: Arsch. Also, naja. Aber gut, das aber wollt, wird sich noch irgendwie lösen.
1: Sebastian, wolltest du Gollum holen? Weil du sagtest, uh,
2: ich,
0: ich wollte es nur angesprochen haben. Warum sollte ich mir Gollum holen? Nee. Ich habe ja noch <lacht> meine, keine Ahnung, was das für ein Spiel wird überhaupt. <lacht>
2: Ich habe da auch irgendwie gar nichts so von mitgekriegt. Ich,
0: in ich war auch nicht so wirklich. Und vor allen Dingen ähm, bei der ersten Ankündigung habe ich mir gefragt, warum zur Hölle soll ich mit Gollum spielen wollen? Ähm, ihr habt die Herr-der-Ringe-Filme gesehen, nehme ich an. Ja, natürlich. Ja. Über die Story von Gollum, von Smigel, wie er den Ring bekommt, sich zu zu Kreatur Golem entwickelt und wie er endet. Das ist ja vollständig in den Filmen, respektive in den Büchern, erzählt. Da ist ja überhaupt keine Lücke, die man irgendwie füllen könnte. Und dann lese ich jetzt hier ein Charakter, zwei Persönlichkeiten. Es liegt an dir zu entscheiden, ob der bösartige Golem, wobei ich nicht weiß, ob der jetzt bösartig wirklich war, oder der freundliche Smiegel durch schwierige moralische Entscheidungen triumphieren wird. Was für ein völliger Quatsch! Ähm. Was soll ich da entscheiden? Was soll ich da formen? Der Charakter ist vollkommen äh, determiniert. Da gibt's überhaupt nichts, nichts zu deuteln. Und ähm, vom Gameplay her, was hat Gollum denn in den Filmen gemacht? Was sind denn seine Fähigkeiten? Kann der kämpfen? Hm. Kann er klettern? Kann er rennen? Kann er springen? Kann er <lacht> weit werfen? Was kann der denn? Was laut, kann der? Englischer, laut englischer
1: Wikipedia wird's ein Steals-Based Action-Adventure. Ein was? Based? Was? Also Steel space ne? Also hier so ein, so ein Schleichspiel.
2: Ach, Stealth, ah, okay. Also das. Ja, ja. Also okay.
1: irgendwie, keine Ahnung. Und soll acht Jahre vor den Ereignissen der Bücher spielen.
2: Also, ich, ja. Es spielt nach dem Hobbit, oder was? Sozusagen?
1: Ähm, hier steht The Game Explosion. Wo war das? Uh
3: -huh. Eight years before his uh, appearance in The Lord of the Rings. Okay. Keine Ahnung. Also die, die Produktbeschreibung hier ist <lacht> einfach nur die ganze Geschichte <lacht>
2: im Prinzip von ihm. Was mir jetzt überhaupt nicht weiterhilft, tatsächlich. Oh Im Gott.
1: Spiel stehen Gollums ausgeprägte Fähigkeiten zum geräuschlosen Schleichen und Sehen in der Dunkelheit im Fokus. Während ihm die Fähigkeiten zur direkten physischen Konfrontation seiner Widersacher fehlen, muss der Spieler seine Gegner im indirekten Kampf überwältigen oder umgehen und springt dabei zwischen Plattformen umher hangelt sich an Vorsprüngen entlang und zwängt sich durch enge Feldspalten.
0: Das kommt von der deutschen Wikipedia. Das klingt zu. spannend. <lacht> also das ich, ja. klingt doch mal richtig toll, oder?
2: Also ich finde die, äh, hier bei Mediabark jetzt wieder, finde ich viel geiler. Hin und wieder scheint Gollum auf Gegner springen zu können und diese ohnmächtig zu würden. Zu würden? Zu würden. <lacht> Aber wie das auch steht, hin und wieder scheint Gollum auf Gegner springen zu können. Ah, cool. Also, ein <lacht> also Jump in the Wenn das keine, keine gute Spielbeschreibung ist, dann weiß ich auch nicht. Ey. Nee, hin und also, wieder. Hin und wieder, kann, vielleicht, wissen wir nicht genau, aber irgendwas wird man da machen können. so. Naja. Besonders neu ist der
3: Protagonist. Okay. Natürlich. Das wurde auch ein paar Mal verschoben, das Spiel. Auch ein Unreal Engine 4 spielen. Wir sind gespannt. <lacht> Aber ja. Ja,
2: was hast du gesagt? In zwei Wochen, ne? 25. So. Genau. Und, naja. dann, und, ja.
1: Ja, und dann kommt noch, to be announced, immer noch, <lacht> seit letzter Woche nicht, nicht verändert, dein Wrestle Quest.
3: Oh, das habe ich wieder so. vergessen. Aber ich habe was Neues. So.
2: Ich habe was Neues. Das sagst du auch jedes Mal. Ja. Es, es kommt äh, ein neues Double Dragon. Oha. Äh, up. Warte, wie hieß es? Rise, äh, uh, Double Dragon Guiden, Rise of the Dragons. Sieht, <lacht> sieht, richtig, sieht richtig, richtig geil aus. Das klingt aber auch eben gerade wie so ein, so, ein, so ein. Wir brauchen einen tollen Titel. Ja. Dragon Rise Trice. <lacht> das ist doch immer das gleiche. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß noch nicht genau, wann das kommen soll. Hier steht jetzt wieder Sommer. Vorhin habe ich gelesen, es soll im Herbst kommen, aber irgendwann äh, wird zum äh, ja, Double Dragon kennt man ja, Sidescroll beat Beat'em Up. Äh, soll aber irgendwie auch Roguelike-Elemente haben. Ähm, und irgendwie, keine Ahnung, 15 Charaktere, die man spielen kann. Es gibt einen Trailer auf YouTube, der sieht schon richtig cool aus. Hat so ein bisschen eben was von Scott Pilgrim, so sage ich jetzt mal, also von dem Spiel. Und ja, das, äh, also Double Dragon habe ich früher ja geliebt, auf dem Gameboy alleine schon. Ähm, da schaue ich mir sehr spaßig, spaßig vor, weil gerade jetzt auch. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch wieder durch, ja eben Scott Pilgrim, Turtles, äh, wie hieß das neue? Shredders Revenge und so. Das waren alles eigentlich ganz coole Ableger von solchen Spielen und ja, äh, auch Streets of Rage. Ähm, kann man immer wieder zwischendurch spielen. Also finde ich richtig geil. Und wenn das noch schön im Koop dann auch geht, wieder bin ich auf jeden Fall dabei. Hier kann man, glaube ich, nur zu zweit spielen, so wie es aussieht, aber das reicht auch. Von naja.
3: daher. Ja. ja, du, hast ja du hast
1: ja noch drei Wochen dann Zeit von Diablo bis Final Fantasy 16. 19. Ist in
3: Juni kommt. Das ist echt tatsächlich lange hin. Ja. Ja, ich warte. <lacht> ja, Sebastian wird es ja für uns spielen. Ja, ja,
2: genau, genau. Ich denke schon, das ist, also ich hoffe ja und ne, ich möchte es auch spielen, aber nach 15 bin ich so ein bisschen vorsichtig. Hatte ich auch schon öfters gesagt, aber äh, <lacht> ja. Gut, nach, nach einem Monat Diablo bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen, das werde ich so durchbrennen. <lacht> äh, ja, ist wirklich so. Ich habe ich hab mir jetzt schon freigenommen für den zweiten, äh, für den Freitag und äh, ja. Weil ich das ganze Wochenende da durchsuchten. Ich habe meinen Freund schon gesagt, ich bin nicht da. Um 1 Uhr morgens geht's los. Ja, ist so. Perfekt. Ja. Vielleicht kann ich. schlafen
1: und dann die Nacht durch. Und
2: ja, das wird nichts werden.
1: Oder Code, was war das? 36, 37 die ganze Zeit anstrafen. Ich glaube schon, dass das gut wird. Ja, also die Betas liefen tatsächlich bis auf die, die, die Freitage eigentlich immer sehr gut
2: Also im Gegensatz zum, zum PC lief es auf der PS5, glaube ich, sehr gut auch vor allem. Also mein Kollege hat auch gesagt, er hat auf dem PC gespielt, da hat er längere Wartezeiten gehabt ähm, und auch so irgendwie Probleme gehabt, dass er rausgeflogen ist und so. Auf der PS5, wie gesagt, ich habe es, äh, ich habe letztes Mal noch die E-Mail gehabt da, wo sie mir die Statistik geschickt haben. Ich glaube, ich 20 Stunden gespielt oder so. Ähm, keine Ahnung. Ohne Probleme. Also einmal rausgeflogen und ja, in zwei Minuten war ich wieder drin. Also hatte ich glaube ich eine Minute Wartezeit oder so am Samstagabend, also zur Hauptgeschäftszeit. Ja. Ja. Ja, ich, ah. ah, ich bin sehr positiv. Also, ja. Naja. Nun gut, in dem Fall hören wir uns beim nächsten Mal äh zu Zelda. Zelda, ja, wahrscheinlich Zelda. <lacht> Wenn du es dir holst, Jascha. Ja, super. Ich bin auch der, der total wieder repräsentativ für Zelda
1: ist. <lacht> ja. ah, Scheiße. Tschüss, weiter. Nee, keine Ahnung. Also ihr
2: beide holt euch nicht. Oder ne? äh, Sebastian, ist das äh, Zelda <lacht> bei dir auf der Liste?
0: Ich ich bin, ich bin echt noch nicht sicher, ich überlege. Ja. Also wie gesagt, ähm, mit, mit Breath of the Wild bin ich jetzt nicht so warm geworden und alles, was ja. ich bisher gelesen habe, oder respektive alle Reviews, die ich gesehen habe, haben immer eine Warnung ausgegeben. Äh, Vorsicht, wenn ihr A, B, C in Breath of the Wild nicht mochtet, ähm, da wird der Nachfolger hier euch wahrscheinlich auch nicht viel besser gefallen, weil viele der negativen oder der meist kritisierten Elemente mhm. Die sind auch in, äh, in diesem Teil drin. Und teilweise insbesondere die äh, Weapon Degradation sogar noch deutlich schlimmer. Schlimmer? Von daher, ich weiß es nicht. Ich, ich überlege mal. Mm.
2: Ja, ich werde mal noch ein paar Videos gucken, Wie gesagt, also für mich fällt es auf jeden Fall, oder steht und Fels mit den Dungeons. Wenn da wirklich was große, große Sachen mit drin sind, äh, dann werde ich es mir holen. Also, dann noch Zeiten wahrscheinlich. Aber nun gut, schauen wir mal, was wir hast so erzählt.
3: Oh Gott. Mhm. <lacht> was ja, du jetzt?
2: was eine, eine Stunde. Hm? Ja, bis nächste Woche hast du ja Zeit, das durchzuspielen, also von daher.
1: Ja, klar. Ich, ich glaube, Breath <lacht> of the Wild habe ich ähm, wie oft neu angefangen? Neu
2: angefangen. Nicht weit gekommen.
1: Ja, ich, ich wollte, ja, ich ja, habe dem echt oft eine Chance gegeben und ich bin immer nicht weit gekommen. So. Mal so. nee,
2: ich hab's, ich, das habe ich ja halt durchgespielt, tatsächlich sogar. Nee. Es hat zwar ich echt nicht über zwei Jahre, glaube ich, gedauert im Prinzip. Äh, aber ja, immer mal wieder hier und da gespielt und plötzlich war es zu Ende.
1: Deswegen könnt ihr auch alle nächste Woche sagen, wir haben es dir gleich gesagt und wenn dir Breath of the Wild nicht gefällt, hättest du die Tiers of the Kingdom <lacht> nicht holen müssen. Ich weiß es. Ich habe es trotzdem runtergeladen. <lacht> ah, naja. Ich, ich bin ein Opfer und ich gebe es zu. Und mal gucken, ob vielleicht sage ich auch Tears of the Kingdom, wird das ist das beste Zelda, was ich je gespielt habe. Schauen wir mal.
2: Sch naja Gut, dann machen wir uns aber nächstes Mal. Macht's gut, haut rein.
3: Tschüssi. Ciao. So. Bis dahin.